3: no es solo Estados Unidos. Canadá dio a conocer ayer que va a lanzar su propia consulta con México sobre las políticas energéticas de nuestro país. Pues al igual que el gobierno de los Estados Unidos considera que son violatorias del tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá. Este anuncio se dio a conocer el mismo día en que Washington confirmó esta medida. Estamos de acuerdo con Estados Unidos en que estas políticas son inconsistentes con las obligaciones de México en el TEMEC, es lo que dijo Alice Hansen, portavoz de la ministra de Comercio Internacional de Canadá, Mary Ang, en un comunicado. No estamos, nos estamos uniendo a Estados Unidos en la toma de medidas contra... Eh, mediante el lanzamiento de nuestras propias consultas en el mercado del t para abordar estas preocupaciones, es lo que dijo esta portavoz. Estados Unidos advirtió el lunes que la política energética del presidente Andrés Manuel López Obrador viola el TEMEC al negar el acceso al mercado mexicano a compañías privadas y dar preferencia a Pemex y la Comisión Federal de Electricidad, algo que específicamente prohíbe el acuerdo comercial entre los tres países. Al anunciar formalmente su solicitud de consultas al Gobierno de México, la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos citó violaciones a cuatro artículos contenidos en los capítulos de acceso a mercado, inversión y empresas paraestatales del acuerdo comercial pues que ha estado vigente desde el 2020, que firmó el propio presidente Andrés Manuel López Obrador, a pesar pues, de que tiene cláusulas que prohíben que se dé un trato diferenciado a las empresas estatales. Vale la pena señalar que tanto el acuerdo comercial con Europa como el acuerdo comercial transpacífico que México ha firmado también tienen cláusulas similares, de manera que empresas europeas o españolas, por ejemplo, podrían demandar también a México en este sentido. Lo mismo podría ocurrir con empresas asiáticas. Son las 7 de la mañana con 3 minutos, 7 con 3. Hoy es jueves, jueves 20 de julio de 2022. Yo soy Sergio Sarmiento. Quiero darle a usted la más cordial bienvenida a El Heraldo Radio. No, Hoy es 21 de julio, 21 de julio, si no, si, si, ya, ya me equivoqué. Empecé con un error. Bueno, mi querido DJ que no perdona uno, ¿verdad? Jueves 21 de julio. Tome nota, empecé con este error, dije que era jueves 20 de julio, es jueves 21 de julio, pero de igual manera lo invito a que se quede con nosotros porque aquí estará bien informado, pero también podrá pasar un rato agradable ya que si la noticia lo permite, a nosotros nos gusta darle su trato, su, pues un trato amable a esta noticia. Dos, dos hombres, dos personas del género masculino están siendo encausados están siendo procesados a partir de este miércoles en el caso de un tráiler sin aire sin aire en el que 53 migrantes fueron hallados muertos o agonizantes en la ciudad de San Antonio, Texas. Esto lo, pues, lo señalaron las autoridades allá de los Estados Unidos. Un jurado investigador federal en San Antonio presentó cargos contra... Homero Zamorano Jr. de 46 años y Cristian Martínez de 28 años, ambos de Pasadena, Texas, por transportar y conspirar para transportar ilegalmente a migrantes con resultado en la muerte y por transportar y conspirar para transportar ilegalmente a migrantes con resultado en lesiones graves. Los dos están bajo custodia federal sin derecho a fianza hasta que se lleve a cabo el juicio. El abogado de Martínez, David Shearer, se negó a comentar sobre las imputaciones mientras que el de Zamorano no respondió a una solicitud de comentarios. Si se les declara culpables por los cargos relacionados con la muerte de los migrantes, podrían ser condenados a cadena perpetua. Pero la Procuraduría podría autorizar a los fiscales también solicitar la pena de muerte. Los cargos por lesión grave conllevan sentencias de hasta 20 años de prisión. Y bueno, pues ya hay finalistas en el proceso interno de Morena para escoger a candidato. Candidato, entre comillas, se supone que todavía no puede haber candidatos para el Estado de México. Las elecciones tendrán lugar el año que viene. La secretaria de Educación Pública, Delfina Gómez, y el senador Higinio Martínez, así como el titular de la Agencia Nacional de Aduanas de México, Horacio Duarte, Así como otros tres aspirantes serán incluidos en la encuesta final de Morena para definir su candidatura al gobierno del Estado de México. Los nombres de estos seis aspirantes finales fueron definidos con base en los resultados de un sondeo de reconocimiento aplicado entre la población mexiquense por la Comisión de Encuestas de Morena. El ejercicio se realizó en dos partes para medir a hombres y mujeres de manera separada. En cada caso se levantaron 1.200 encuestas que consistieron únicamente en medir ¿Qué tan conocidos son los aspirantes entre la ciudadanía sin preguntar por la opinión que se tiene sobre ellos? Mario Delgado, presidente de Morena, y Ivonne Cisneros, integrante de la Comisión de Encuestas, presentaron ayer los resultados en una conferencia a la que asistieron varios morenistas que se inscribieron como aspirantes a la candidatura. Eh, Martínez, Higinio Martínez y Horacio Duarte acudieron, no, no acudieron personalmente bueno, ni Gómez, tampoco Delfina Gómez ni Ginio Martínez, ni Duarte que son los punteros, acudieron personalmente sino que enviaron a representantes son las 7, las 7 de la mañana con 7 minutos y vamos a la frase del día respetar lo acordado forma parte de la moral del poder Pablo Gómez Vamos a las preguntas. Ayer preguntábamos, viola la 4T, el TMEC, al dar preferencia a la Comisión Federal de Electricidad y Pemex sobre sus competidores. Nos dijo que sí, 88.4%, que no, 7.1%, no sabemos, 4.6%. Recibimos. 3.860 participaciones. La que sigue por favor. Bueno, no deja de perseguirme desaforado este señor DJ Quique, pero bueno aquí, aquí aguantamos Vara y ya tenemos lista la pregunta que ya coloqué en mi cuenta personal de Twitter. Arroba Sergio Sarmiento. Debe México salirse del Temec para dar un trato privilegiado a Pemex y la CFE. Nos dice que sí, el 6.5%, que no, el 90.6%, no sabemos, 2.9%. En 35 minutos hemos recibido 656 participaciones. Las destacadas de
1: El Heraldo de México.
3: Pues, ¿qué les puedo decir? Le vine a hacer competencia... A la reina de los Destacalovers, ¿sí? Ya sabe usted, es muy colorida, se cambia de color de pelo, se cambia de sudadera. Tiene toda, toda suerte de sudaderas. Hoy trae una sudadera eh, rosa, rosa pálido, con el nombre de Star Wars. Pero bueno, yo me traje un saco discreto, color rosa mamey, para hacerle la competencia. Y a ver si consigo algunos de los Destacalovers, siempre pujando por la atención de Itzel González. ¿Cómo estás, Itzel? Buenos días.
4: Muy buenos días días. ¿Te gané o no te gané? Me ganaste Sergio, e ese tono de rosa rosa chicle, muy bonito saco, muy bonito saco, felicidades, a ver qué día nos lo prestas, porque... Eso está te quedará, muy te quedará. En Twitter está la fotografía, nuestra compañera Fer ya subió la foto en Aumedia Media también nos puede ver, nos puede ver a través de las cámaras. Un saludo Ay, qué pena. a todos los que nos están viendo principalmente allá en los Estados Unidos. Yo que
3: hacía radio porque no me veían.
4: No, sí, sí, sí te ves, sí te ves, sí nos vemos y esa canción es porque hoy estamos celebrando el Día del Perro 21 de julio. Abrimos silo claro lo en Twitter, arroba, Sergi Lupita. Pónganos su fotografía, su foto, junto a su perro. Puede también descargar una de internet si usted no tiene perro. Puede compartirla del marido si también le dice perro. No es cierto, no es cierto, es broma. Sergio, amigos, Día del Perro, pero hay que trabajar jueves 21 de julio. Así que comenzamos con las destacadas del Heraldo de México. <música> Plana Andrés Manuel López Obrador lanza defensa legal de Corcholatas. El presidente, secretarías, legisladores y el partido buscan que sus presidenciables puedan realizar eventos masivos. País, secretario de Gobernación prevén mayor crisis de agua. Adán Augusto López llama a tomar medidas urgentes y no dañar más a los estados. Ciudad de México licita en línea 3 del Cablebús, conectará las secciones del Bosque de Chapultepec. El 27 de julio se publicará la convocatoria en Compranet. Estados indagan feminicidios, se entrega vecino de Luz Raquel. Presunto agresor está en calidad de testigo, Fiscalía. Hoy la despiden en Jalisco. Orbe, viruela símica registran diario 206 positivos. La OMS reportó 14.000 contagios en el mundo, principalmente en Europa. Meta Fórmula 1, sin más errores, Sergio Checo Pérez es consciente de que ya no debe dejar puntos en lo que resta del certamen. Y finalmente, en mercados, fraude gota a gota, van por milenias De acuerdo a la Conducef, con la pandemia, este sector es el más vulnerable. Sergio, amigos, hasta aquí las destacadas del Heraldo. ¡Feliz jueves!
3: Sonríe, Itzel, sonríe. Foto tomada por Fer. A ver, viene todavía, pues sí, ¿no? Detrás del cristal, no. Aquí nuestra querida compañera Fer nos está tomando una foto para twitter gracias eso vamos a hacer una competencia a ver quién obtiene más likes si itzel gonzález con todo su ejército de destaca lovers o yo que no tengo ni bots bueno vamos vamos a un resumen de la información más importante de este jueves 21 de julio de 2022 la oficina del representante comercial de los Estados Unidos consideró que la política energética de, mi, de México viola cuatro artículos del Temec al negar el acceso al mercado interno a compañías privadas para dar preferencia a Pemex y a la Comisión Federal de Electricidad. El American Petroleum Institute y la American Wind Energy Association, sí, el Instituto del Petróleo de los Estados Unidos, así como la Asociación de Energía Eólica de los Estados Unidos, aseguraron que la solicitud de consultas presentada por el gobierno de la Unión Americana al gobierno de México es un paso importante para abordar las alarmantes políticas del sector energético en nuestro país. Alice Hansen, portavoz de la ministra de Comercio Internacional de Canadá, Mary Ang, aseguró que su país coincide con Estados Unidos en que la política energética de México es inconsistente con lo establecido en el TEMEC, por lo que también, también Canadá va a solicitar consultas. El Instituto Mexicano para la Competitividad, el INCO, advirtió que si no se logra un acuerdo en las solicitudes de consultas con Estados Unidos y Canadá, México enfrentará un panel de controversias en el que podría hacerse acreedor a represalias comerciales. El dirigente nacional del PAN, Marco Cortés, consideró que la respuesta del presidente López Obrador ante las controversias de Estados Unidos y Canadá por violaciones al TEMEC es de vergüenza internacional se refiere pues a que el presidente colocó una canción de Chico che en su conferencia de prensa mañanera y dijo miren uy qué miedo las bancadas de oposición en el senado exigieron al gobierno federal que les permita acompañar las consultas solicitadas por Estados Unidos en el marco del TEMEC. el senador de movimiento ciudadano Clemente Castañeda calificó como irresponsabilidad la forma en la que el presidente López Obrador reaccionó ante la solicitud de consultas de los Estados Unidos.
5: Por eso me parece una irresponsabilidad del presidente la manera en la que contesta. Pues él quisiera que esto se tratara de una controversia entre quién es mejor, si Chicochea o Rigo Tobar, pero es un asunto muy serio, merece
6: toda la atención del gobierno. La, eh, el, el tema del Temen implica una serie de compromisos. Parte de los argumentos que nosotros escribimos para rechazar la
5: reforma eléctrica pues es que justamente contraviene los acuerdos comerciales que tiene México con otros países. Y hoy el presidente parece no importarle esa situación, lo que hay que recordarle pues es que hay un acuerdo comercial de gran calado con Estados Unidos y con Canadá y estamos obligados a cumplirlo
3: no. La senadora del PAN, Kenia López, anunció que su partido va a solicitar la comparecencia del secretario de Gobernación Adán Augusto López de la titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Rosa Isela Rodríguez y del director de Fonatur, Javier May para que expliquen por qué se retomaron las obras del Tren Maya de manera ilegal.
7: No puede estar el Poder Ejecutivo, no puede estar López Obrador por encima de la ley, no puede estar la Presidencia de la República por encima del Poder Judicial. Es claro que para nosotros en el PAC se hace obligado, y lo vamos a presentar a través de de la figura parlamentaria que tenemos que es un punto de acuerdo se hace obligado solicitar a la Secretaría de Gobernación y a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana así como a Fonatur información respecto al tramo 5
3: las bancadas de oposición en la Comisión Permanente del Congreso agendaron un punto de acuerdo para hacer un extrañamiento a Rosa Isela Rodríguez, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, por negarse a revisar la estrategia de seguridad nacional. La Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados aprobó un acuerdo para celebrar un proceso de parlamento abierto sobre la reforma electoral del presidente López Obrador del 26 de julio al 25 de agosto. La Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral rectificó las medidas cautelares impuestas a 30 militantes de Morena con las que ordenaba abstenerse de convocar, organizar o participar en eventos proselitistas como el 30 de junio pasado en el estado de Coahuila. El Instituto aclaró que no hay pruebas de que el presidente Andrés Manuel López Obrador y el canciller Marcelo Ebrard hayan organizado participado en el mitin de Morena realizado en Coahuila. La sala especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación determinó la inexistencia de actos anticipados de campaña del secretario de Gobernación Adán Augusto López por aparecer en diversas publicaciones en redes sociales de otros militantes de Morena. Y La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, criticó el fallo del Tribunal Electoral que le ordena no participar en actos proselitistas de Morena. Denunció que no se han aplicado medidas similares a otros partidos políticos. El presidente nacional de Morena, Mario Delgado, calificó como un exceso las resoluciones del Tribunal Electoral y del Instituto Nacional Electoral en contra de los aspirantes presidenciales de su partido.
6: Me parece un claro exceso que se nos impida la participación en eventos públicos, en asambleas informativas, porque no hay proceso electoral ninguno en marcha, no hay proceso electoral alguno en marcha, nada, no hay nada, ni en el Estado de México ni en Coahuila, arrancan hasta enero, y el proceso federal todavía está muy lejos. Entonces, ¿cómo ellos pueden tomar la decisión de que incluso fuera de los tiempos electorales, podríamos estar nosotros haciendo actos anticipados de campaña?
3: La dirigencia nacional de Morena presentó los resultados de la encuesta de reconocimiento de los aspirantes a la coordinación de comités de defensa de la cuarta transformación en el Estado de México. En realidad es para elegir a quién será el candidato, solo que como todavía eso no se puede, pues no le llaman candidato, le llaman coordinador. Eh, los primeros lugares fueron ocupados por la titular de la Secretaría de Educación Pública, Delfina Gómez, y el senador Higinio Martínez.
8: Tenemos en primer lugar a nuestra compañera Delfina Gómez Álvarez, con un 47.3% de reconocimiento en cuanto al reconocimiento de los aspirantes hombres. En primer lugar... Con un 28.8% está el nuestro compañero Eugenio Martínez Miranda.
3: La gobernadora de Campeche, Laida Sanzores, eliminó de sus redes sociales los audios del dirigente nacional del PRI Alejandro Moreno que exhibió en su programa el martes de Jaguar, los días 5, 12 y 19 de julio. Por su parte, el líder del tricolor Alejandro Moreno anunció que va a presentar una denuncia por desacato en contra de la gobernadora Laida Sansores por haber presentado un nuevo audio con su voz en su programa del martes pasado. El portavoz de la Fiscalía General de la Ciudad de México, Ulises Lara, informó que ocho exfuncionarios capitalinos fueron vinculados a proceso por los delitos de homicidio, lesiones y daño a la propiedad ajena por el desplome en la línea 12 del metro.
9: La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México obtuvo de un juez de control el auto de vinculación a proceso para ocho personas por su probable participación en los delitos de homicidio, lesiones y daño a la propiedad, todos culposos. Las imputaciones realizadas por esta Fiscalía señalan que los ex servidores públicos tenían una responsabilidad clara Indubitable. Contaban con el nivel de mando, la expertise necesaria y un conocimiento amplio del tema en cuestión.
3: Gabriel Regino, abogado de distintos exfuncionarios imputados por el desplome de la línea 12 del metro, denunció que un equipo de expertos contratados por el actual gobierno capitalino determinó que la construcción del proyecto fue adecuada.
10: Los propios expertos contratados por este gobierno nos han dado la razón. La construcción fue adecuada. Es lo mismo que está pasando con DNB, la empresa noruega, a quien difamó el gobierno de la Ciudad de México diciendo que tenía intereses y que no quiso seguir con su dictamen porque estableció la falta de mantenimiento de inspecciones como una de las causas de esa tragedia.
3: El excomisionado de la Policía Federal, Facundo Rosas Rosas, logró un acuerdo reparatorio con la familia de Estela, la mujer que mató al atropellarla el pasado 27 de enero en la alcaldía Álvaro Obregón. El gobernador de Puebla, Miguel Barbosa expresó su rechazo a los resultados de la encuesta nacional de seguridad pública urbana del Inegi, la cual ubica a la capital de su estado como la séptima ciudad del país con mayor percepción de inseguridad.
11: De ninguna forma aceptaré que Puebla Capital sea más insegura en los hechos, más insegura que muchas ciudades del, del país. Yo no voy a mencionar a ninguna ciudad del país por respeto a esas ciudades, a esos estados y a sus gobiernos por favor, no me dejen, no me, no me digan, no me o sea, lo que pasa en nuestra, en nuestra ciudad de Puebla contra lo que ocurre en muchísimas ciudades del
12: país.
3: La Secretaría de Salud Federal informó que en las últimas 24 horas se registraron 34.661 casos nuevos de COVID-19 en México, así como 107 muertes. Y en información deportiva, el Barcelona realizó la presentación oficial del delantero polaco Robert Lewandowski, procedente del Bayern Múnich. El Bayern München, que es el nombre en alemán, el Bayern de Múnich, que sería el nombre en español. Y las Águilas del América cayeron por marcador de 2 a 1 ante el Manchester City en un partido amistoso disputado en Estados Unidos.
13: It's not time to make a change, just relax, take it easy, you're still young,
3: that's your fault. Hoy vamos a estar escuchando a Cat Stevens, empezamos con esta que me llega muy, muy, muy a fondo que se llama Father and Son, Padre e Hijo, y que revela cómo pues a veces los hijos nos vamos haciendo como los padres y a veces fallamos en comunicarnos. Father and Son, Cat Stevens, el día de su cumpleaños ya les doy más información en un momento.
13: I've lost everything to you, you say you want to start something new, and it's breaking my heart, you're leaving, maybe I'm grieving, but if you want to leave, take good care, hope you have a lot of nice things to wear, but then a lot of nice things turn
3: escuchando Wild World, mundo salvaje, mundo loco de Cat Stevens. Actualmente este, este artista británico eh, que nació en Londres el 21 de julio de 1948 en el seno de una familia chipriota se, se llama Yusuf Islam, se cambió de nombre una vez que, que empezó de hecho a ...que se convirtió al islam, cosa que hizo ya después de su carrera o de los primeros años de su carrera artística. En los últimos años ha regresado y ha dado algunos conciertos, pero en buena medida está dedicado a su trabajo religioso. Durante los años 60 y principios de los 70, sin embargo, pues era uno de los cantantes de folk rock más populares del Reino Unido y del mundo... Esta canción Wild World fue uno de sus grandes éxitos. Cat Stevens aquí en el Heraldo Radio. Y tenemos mensajes de nuestro público, buenos días, tras el episodio de Chico Che en la mañanera de ayer, debemos sentirnos genuinamente preocupados por la salud mental del presidente, no hay otra explicación para esa burla a nuestro principal socio comercial, sin medir las consecuencias para el país. Saludos de Jaime, fiel radio escucha, nos dice Patricia desde Tequisquiapan, buen, buen día Sergio, ya jueves, que tengamos un excelente día todos, y a disfrutarlo, los saludos como siempre, Patricia, dice otra persona, Rodolfo Contreras, desde Querétaro. Estupendo jueves. El comercio de bienes y servicios es el mejor medio que hemos encontrado para generar prosperidad. Atentar contra ello es irracional. Es lo que dice Rodolfo Contreras. El Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas señaló que declarar como seguridad nacional, como un tema de seguridad nacional, el Tren Maya para, pues, evitar juicios e incluso para desacatar juicios de amparo y no frenar la construcción del proyecto es una falta de seriedad e institucionalidad. Eso es lo que dice el IMEF. Vamos a conversar con Mario Correa, es presidente del Comité Nacional de Estudios Económicos del IMEF, este Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas. Mario Correa, gracias por tomar nuestra llamada. Eh, la primera pregunta, el presidente dice que no es desacato continuar construyendo el Tren Maya. ¿Qué opinan ustedes en el IMEF?
15: Hola, Sergio, ¿qué tal? Buenos días, Lupita, un gusto estar nuevamente con ustedes en su programa y pudiendo compartir algunos comentarios con el auditorio. Pues mira, yo creo que más de uno estamos sorprendidos, ¿no? Por muchas de las decisiones que se han tomado, pero recurrir a esta... Pues eh, opción a esta acción de declarar un tema de seguridad nacional, la construcción de una obra pública como el Tren Maya, pues no solo causa sorpresa sino que pues yo creo que desafía, comentábamos, la, la seriedad ¿no? con la que se tienen que tomar algunos de estos temas, pero tampoco se justifica desde el punto de vista legal. ¿Dónde está la amenaza a la seguridad nacional? La, el, lo que puede estar comprometiendo a, a todos los mexicanos con el tema del Tren Maya, ¿no? ¿Cuál es el enemigo que está eh, pues invadiendo nuestras tierras ¿O, o qué es lo que está comprometiendo la integridad de la nación como para considerar esto un tema de seguridad nacional? Entonces, eh, además de esto, el, el, el problema, creo yo, es que nuevamente se da otra señal muy adversa al entorno de negocios de la economía, a veces se nos olvida, pero pues la economía es lo que hacemos todo, ¿no? todos en el país y es el resultado de la interacción de las personas en su comercio, en sus decisiones, en la forma en que nos ponemos de acuerdo. Y si tenemos un entorno negativo, pues es más difícil que se den los negocios, es más difícil ponerse de acuerdo, es más difícil generar los bienes, producir y generar los bienes y servicios que requerimos pues en el país, desde alimentos hasta servicios. Entonces, por esto creo que es una decisión nuevamente muy, muy desafortunada. Y otra vez, el presidente, pues no es el juez. O sea, hay todo un sistema judicial que son los que deciden si se está actuando o no conforme a la ley. Y, y un principio básico de respeto en cualquier país de instituciones es que los poderes respetan a los otros poderes para que ese respeto se convierta en una eh, cooperación más armoniosa de la sociedad. Cuando no se tiene ese respeto, pues vienen una serie. De problemas. Entonces nos llama la atención nuevamente que pues, el presidente está juzgando sin ser él el que está
3: pues, encargado de esa función en, en, en las instituciones del país. ¿En la... ¿Qué, qué, ¿Qué va a pasar ahora? Porque finalmente eh, no tengo por lo menos conocimiento de ningún procedimiento legal eh, pues que pudiera exentar a este Tren Maya por ser considerado por un acuerdo del Consejo de Seguridad como tema de seguridad nacional, no tengo ningún conocimiento de que esto pues evite la aplicación de un fallo de un juez, o de una suspensión. Estamos, estamos en las mismas, ¿no? Y entonces llama la atención que si las obras
15: continúan pues se está violando la ley, se está violando eh, la, la orden que dio un
3: juez. O sea, si ¿Sí es un desacato, Mario, si ¿Sí es un desacato.
15: Pues mira, a lo mejor yo te puedo dar mi opinión personal y decir a mí me parece un desacato. Eso lo tendrá que decidir también el sistema judicial porque es un tema técnico y legal, ¿no? Pero el caso es que no se está, lo que percibimos, creo que muchos ciudadanos es que no se está actuando favoreciendo pues el orden legal en el país. Y, y ese es uno de los temas que también ha afectado la inversión que tenemos en el país. Si tú no tienes certeza jurídica de que vas a poder recuperar los frutos de la inversión a la que tú dedicas tus recursos pues esas inversiones no se realizan entonces nuevamente es, es un tema que a lo mejor tendrá que decidirse en el sistema judicial y como ciudadanos podremos tener nuestra opinión personal que puede o no eh, pues tener algún tipo de influencia o de impacto pero también como inversionistas y es lo que hay que entender pues tú decides con tu bolsillo y con tu dinero y si tú no ves claridad que haya las condiciones para poder hacer algo que sea útil para la sociedad con tus recursos, pues te vas a otro lado, ¿no? La gente gusta con el bolsillo, en este caso la, los inversionistas, tanto nacionales como extranjeros, y, y creo que eso es lo que nos debe de, de preocupar. Y no es nada más este tema, estamos viendo ahorita que ya nuestros principales socios comerciales están denunciando que México no está cumpliendo aquello a lo que se comprometió, y eso creo que es verdaderamente preocupante porque en esta relación que tenemos comercial a la que nos comprometimos, aunque pues no se quiera ver así, pero México es de los más beneficiados porque tenemos acceso a, al mercado más grande del mundo, ¿no? Y lo estamos poniendo en riesgo, pues no se
3: entiende. Bueno, pues yo quiero yo quiero asegurar, yo quiero agradecerte Mario Correa el que hayas tomado esta llamada y pues que nos hayas expresado el punto de vista el punto de vista de, de los ejecutivos de finanzas sobre, sobre este tema Al contrario, muchas gracias y, y espero que hayan sido de utilidad los comentarios Un saludo a todo el auditorio Bueno, son las 7 de la mañana con 39 minutos
6: ¡Julio, julio
3: Bueno, y vamos a, a seguir con este con este tema. Hay un posicionamiento de la Barra Mexicana, el Colegio de Abogados hace, en defensa de la independencia del Poder Judicial Federal la barra mexicana expresa su profunda preocupación por las expresiones del presidente de los Estados Unidos mexicanos. Por un lado, con relación a una supuesta investigación iniciada al titular de un juzgado de distrito en materia administrativa especializado en competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones y por el otro, declarando como asunto de seguridad nacional la construcción del Tren Maya a fin de transgredir la suspensión definitiva decretada por un juez de distrito, toda vez que se violenta la independencia judicial y se quebranta el Estado de Derecho. Nuestro colegio rechaza Categóricamente la realización de estas actividades por parte de la Administración Pública Federal. Exigimos que se respeten los canales institucionales para expresar inconformidad en contra de las decisiones de los órganos jurisdiccionales. La mención de la realización de investigaciones personales dirigidas a funcionarios jurisdiccionales compromete la independencia judicial y debilita los cimientos de un Estado constitucional de derecho con el cual nuestro colegio confirma plenamente su compromiso de seguir contribuyendo para su consolidación. La barra mexicana Colegio de Abogados AC reitera al titular del Ejecutivo Federal que el artículo cien séptimo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cuya guarda protestó, establece la independencia como uno de los principios rectores de la función judicial, la que está siendo transgredida mediante el hostigamiento personal hacia los funcionarios jurídicos. Por lo aquí expuesto, solicitamos, dice la barra, respetuosamente al presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos, respete el Estado de Derecho. Son las siete con cuarenta y minutos. El gobierno de los Estados Unidos solicitó un, el establecimiento de un proceso de consultas en el marco del Temex sobre el incumplimiento de México en el tratado en materia energética. El Defonso Guajardo es diputado federal, fue secretario de Economía de nuestro país y es pues uno de los eh, pues fue, fue uno de los negociadores que, que ha tenido esta relación comercial, primero en TLC, después en el TMEC de esta relación comercial que tenemos con nuestro principal socio comercial, eh, los Estados Unidos. Ildefonso Guajardo, gracias por tomar nuestra llamada.
16: Sergio, buenos días. quiero saludarte.
3: Ildefonso, en primer lugar, ¿qué significa este este llamamiento a consultas?
16: Pues mira, es, 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 es la formalización del arranque de un proceso. O sea, no nos debemos sorprender haber llegado a esto durante más de un año. Hemos recibido las visitas de John Kerry múltiples veces, ha venido el responsable de, de la Secretaría de Energía, ha estado aquí, han mandado cartas Catherine Tate, la embajadora responsable de la oficina comercial, de la oficina comercial, Este de republicanos y demócratas, congresistas. Pues bueno, esto es la conclusión de, de, de una escena que ya veníamos observando y que oh, ayer 20 de julio inicia formalmente el proceso eh, rumbo o la posibilidad de instalar un panel de controversia estado-estado. Esto claramente entra ya formalmente. 30 días para la instalación, esta instalación de estas consultas, 75 máximo para tener sus conclusiones y si no hay satisfacción de los demandados, el inicio formal a mediados de octubre de un panel
3: de controversia. El, ¿qué, ¿Hasta qué punto puede llegar esto? ¿Qué pasa si llegamos a un panel de controversia? Y Bueno, leyendo el tratado me parece que no hay duda de que sí estamos violando el tratado. ¿Qué pasa entonces si los, los árbitros del panel de controversia fallan en contra de México? Eh,
16: tienen cinco meses para hacer la recopilación de información, los análisis, eh, y, y toda la evidencia, y a los cinco meses, máximo seis, dan su resolución. Una vez dada su resolución, el país demandado tiene 45 días para hacer adecuaciones y cumplir con lo que se le señala de incumplimiento. Y si no lo hacen los 45 días, el país que demanda o los países que demandan pueden imponer aranceles a las exportaciones mexicanas por el monto equivalente al daño estimado por los árbitros. Y esto, pues, como estamos hablando, sería uno de, las, de los paneles más cuantiosos eh,
3: en la historia de la relación, ¿no? Bueno, el, uh, ¿qué, pa ¿qué pasa si México este, se inconforma con, con esas decisiones? ¿Puede salirse del Temec?
9: Eh, a ver,
16: cualquiera de los países, con un anuncio de seis meses anticipado, era una cláusula que existía en el NAFTA y que ahora se mantiene en el Temec cualquiera de los países se puede salir. O sea, eso es indiscutible. O sea, tú anuncias... Tiene seis meses para que tu relación en la Asociación América del Norte la abandones.
3: O sea, sí te puedes salir, sin duda. Bueno, entonces, o si sea, sí, bueno. sí, México se podría salir. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué daño podría tener la economía mexicana en caso de eso? ¿O qué monto podrían llegar a tener las sanciones ver, pero, comerciales? Pero
16: déjame, pero déjame, sí. déjame decirte, o sea, imagínate que el peor escenario se materializa, que yo espero que no, no sea y que el gobierno con sería se siente analizar las opciones. Uh -huh. eh, eh, te imponen aranceles en una serie de productos equivalentes al monto del daño. Uh -huh. Pero aún así, eh, no es al 100% de tus productos. ¿Me explico? Haz de cuenta, Salazar estima que pueden ser 30 mil millones de, de dólares. ¿no? Esa es su estimación, pero eso lo tienen que evaluar los árbitros. Uh -huh. Pero supongamos que ese es el tope. Pues eso es un porcentaje de nuestra capacidad de exportación, o sea, nuestra capacidad de exportación andará alrededor de un 10-11%. Entonces todavía tienes beneficios, aún y con el trancazo que te pusieron, todavía tienes beneficios de seguir en esta integración. Claro. entonces, Entonces no sería lógico abandonar el tratado.
3: Eh, y claramente el tratado sí nos beneficia. Es un tratado que nos ha traído, pues, enormes beneficios. No es así desde los tiempos de Pues, TLC? pues
16: No solo eso. Eh, ya este Temec eh, que fue de alguna manera la única política pública que sobrevive de la administración anterior y esta, porque pues, todas las demás se han, se han echado para atrás o se han intentado echar para atrás. El presidente la valora un día sí y otro no como un gran motor de, de crecimiento. Y de que por eso está llegando inversión y las exportaciones
17: son importantes. Entonces el presidente mismo
3: está valorando esta relación comercial. Uh -huh. Bueno, de hecho, el presidente se preciaba eh, cuando se firmó el tratado del Tratado México-Estados Unidos-Canadá de pues de que se había negociado el tratado y de que pues esto este favorecía a México. Él públicamente lo dijo, ¿no?
16: Así es. Y en algún momento en esa etapa está, nos echó flores al equipo negociador. este Cosa que... Eh, que se ha transformado un poquito en, en el día de, de ayer este creo que me volvieron a decir que,
3: que yo yo este, entregué en la soberanía nacional ¿no? pues este el, la, entre las cosas que me dicen los especialistas es que el capítulo octavo que es este capítulo que se incluyó en que México insistió que tenía el derecho soberano de cambiar sus leyes internas. Eh, lo que me decían ayer, eh, me decía Beatriz Leiseguí, que es una especialista en esta materia, me decía, ni siquiera se necesitaba ese capítulo. Todos los países tienen derecho a cambiar sus eh, le leyes internas, pero pues también los demás países eh, salvaguardan sus intereses y pueden demandar en caso de que se esté violando el acuerdo. ¿Es correcto? Así es. Así
16: es. Si tú en la del capítulo ocho, como finalmente quedó, el capítulo 8 solo trataba de hidrocarburos, no electricidad. Uh -huh. Fundamentalmente, lo que era era un tema de definición de principios y cooperación en materia eh, de energía, no, eh, sobre todo de, de hidrocarburos y gas. Eh, en, es, en, es, en esos términos, eh, cuando se abre el impasse de esta semana, 10 días que habló el presidente, este, eh, sí hubo un gran riesgo de que el nuevo gobierno no estuviera cómodo. Estaba reflejada la energía. Y lograron que ese capítulo simplemente refiriera a unidades, como lo. Bueno, unidades importantes. Como lo refleja la Constitución, que el petróleo es de los mexicanos. Claro que es de los mexicanos, siempre ha sido y será. La diferencia es cómo te organizas para explotarlo. O sea, ¿de qué sirve que seamos dueños los mexicanos de un petróleo que no invertimos para extraerlo? ¿no? Y si hacemos un buen sistema transparente y congruente de explotación, donde sea el mayor beneficio para los mexicanos pues que bueno para México donde están los verdaderos compromisos o para cómo comportarte en esos mercados están en capítulos como el de empresas del estado el capítulo de inversión, el capítulo de transacciones transfronterizas, el capítulo de servicios y como que yo creo que el doctor sabe para no abrir más el, el, el fuego interno que se dio en las discusiones dentro del gobierno electo pues dijo, miren, ya logré deshacerme en capítulo 8, pero no les dijo, existen restricciones en los demás.
3: Bueno, pues Ildefonso Guajardo, diputado federal, ex secretario de Economía, como siempre, gracias por ayudarnos a entender estos temas, que son temas especializados, son temas que cuando uno empieza a leer, eh, eh, ayer estuve leyendo todo el texto del, del Tratado México-Estados Unidos y Canadá, es un texto muy técnico, es un texto que hay que comprender, y se necesita el contexto, tú nos ayudas a darnos ese contexto, gracias Ildefonso. Gracias por la invitación Sergio, buen día para ti. Son las 7 de la mañana con 50 minutos.
5: ¡Julio, Julio! Llegó una oferta que está de guau! Wow y de miau! 3x2 en todo el departamento de mascotas. Y además 3x2 en todas las galletas, café, sustitutos de cremas para café y en todos los cereales y barras Kellogg's. Con Julio, lo regalado te llega. Solo en Soriana, a Julio 21. Aplica restricciones.
3: Bueno, vamos con Misael Zavala. La Comisión Permanente del Congreso debatió luego de que el gobierno estadounidense solicitó estas consultas de solu solución de disputas por la política energética de México en relación con el Temec. Misael Zavala nos tiene el reporte de esta discusión. Adelante.
10: Sergio, buenos días. Buenos días a la Efectivamente, pues en la tribuna quien empezó este duro debate sobre la solicitud eh, de Estados Unidos sobre el tema energético fue la panista senadora Gina Andrea Cruz, quien afirmó que las consultas que ha anunciado Estados Unidos y Canadá, al coincidir que, en que las políticas energéticas nacionalistas de México, pues violan el acuerdo de libre comercio de América del Norte, y pues también deben tomarse con seriedad. Se está violando el TEMEC ya nos está llevando a cabo un debido cumplimiento, dijo la senadora panista. Al respecto, el coordinador de Movimiento Ciudadano en el Senado, Clemente Castañeda, manifestó que más allá de que se revierta México, tiene que atender la solicitud internacional para dar respuestas puntuales y apegadas a la ley, a las dudas que hay en Estados Unidos y Canadá. El emecista criticó que el presidente Andrés Manuel López Obrador quisiera que esto se tratara de una controversia entre que, quién es mejor, Chicoche o Rigo Tobar, pero es un asunto muy serio que merece toda la atención del gobierno de México también en respuesta, la senadora Mónica Fernández Balboa, por parte del Grupo Parlamentario de Morena, aclaró que son manipulaciones de la realidad por la oposición y precisó que únicamente es un tema del panel de resolución de conflictos contemplados en el TEMEC, como algunos otros ya se han resuelto. Incluso la morenista defendió que en el apartado 8.1 y 8.2 del tratado se estableció que México cuidaría la soberanía energética del país. Sergio, ¿y quien se fue con todo? Pues también fue el senador Alejandro Armenta de Morena quien sostuvo que si Estados Unidos y Canadá quieren un panel energético pues México debe impulsar un panel minero por las empresas de esos países que vienen a México a violar la ley Sergio hasta aquí la información
3: Misael Zavala muchísimas gracias gracias buen día son las siete con cincuenta y tres
5: Llega bien vestido con el 30% de descuento en toda la ropa de verano para toda la familia Y en todo el departamento de blancos Además, dos por uno en toda la ropa interior para caballeros, niños, niñas y bebés Con Julio, lo regalado te llega Solo en Soriana A Julio 21, aplica restricciones
3: En la mañanera de hoy, el subsecretario de Seguridad, Ricardo Mejía Verdeja, informó que el presunto narcotraficante Rafael Caro Quintero se encuentra en proceso de extradición. En la presentación del informe semanal Cero Impunidad expuso que Rafael Quintero era considerado un objetivo prioritario para el gobierno de México y el de los Estados Unidos. El personaje, dijo, fue internado en el penal del altiplano, que es el centro de readaptación social número uno federal y está en proceso de extradición atendiendo el mandamiento judicial. Ricardo Mejía explicó que el aseguramiento del capo sinaloense se hizo en una operación de elementos de la Secretaría de Marina en coordinación con la Fiscalía General de la República y con la presencia de la Policía Federal Ministerial y la Unidad Interpol, esto es la Policía Internacional. Desde la liberación por un tribunal colegiado en agosto 2013 de esta persona se mantuvieron trabajos de campo y de gabinete y se logró la ubicación del municipio de San Simón Choice en Sinaloa, quien era buscado desde hace tiempo por el gobierno mexicano. Vamos a una pausa y regresamos oh,
13: baby, baby, it's a wild world.
1: Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por el Heraldo Radio. 30
18: años de abandono y la corrupción del bronco nos dejaron en la peor crisis de movilidad, pero tenemos un plan. Nuevo León.
0: Este 21 de julio se celebra el Día Mundial del Perro, una efeméride creada en 2004 motivado por la inmensa importancia de estos animales en la vida de los seres humanos. Con esta celebración se pretende crear conciencia sobre la inmensa cantidad de perros que son abandonados o que aún están a la espera de una familia en perreras y refugios, ya que la Organización Mundial de la Salud estima que el 70% de los 300 millones de perros que hay en el mundo no tienen hogar. El 21 de julio no es la única fecha para homenajear al mejor amigo del hombre, ya que en varios países se celebra el Día del Perro el 26 de agosto. También hay otras efemérides centradas en estos animales, como el Día del Perro sin Raza, el 28 de mayo, el Día para Llevar al Perro a la Oficina, el 21 de junio, y el Día Internacional del Perro Callejero, el último domingo del mes de julio. ¡Julio,
14: Julio! Ramos, a mí no me vas a engañar. Aquí algo huele muy mal.
5: Pues para que huela bien, llégale al 3x2 en todos los desodorantes, talcos y fragancias. Y además, 20% de descuento en lavadoras y secadoras. Con Julio lo regalado te llega, solo en Soriana, a julio 21. Aplican restricciones.
13: Morning has broken like the first morning spoken like the first bird. Praise for the singing. Praise for the morning. Praise for the spring.
3: Estamos escuchando música de Cat Stevens. Vamos a, hacer una, vamos a hacer una confesión aquí. A Guadalupe Juárez no le gusta y cada año que trato de meter a Cat Stevens me dicen, no, mejor vamos con y ya siempre hay alguien con quien ir, pero ahora estoy aprovechando que mi queridísima Guadalupe anda de vacaciones y creo que ni siquiera nos está escuchando porque anda en otro uso horario. Bueno, pues ahora sí estoy compartiendo con ustedes la música de Cat Stevens que a mí en lo personal me gusta mucho. Esto se llama Morning Has Broken. Ah, ha empezado la mañana.
13: Mine is the sunlight, Mine is the
3: Tenemos mensajes de nuestro público y los tenemos tanto en, en Twitter como pues aquí a través de nuestro WhatsApp. Nuestro número es el 55-2010-9647. Me voy rápido a los comentarios de WhatsApp en nuestra cuenta de Twitter, que es arroba Sergio y Lupita. Dice Dagoch, Sergio, como siempre, muy guapo y elegante y todo, pero pixelito. O sea, Itzel González es la reina de los destacalovers. data, mi hija tiene la misma sudadera. No, pues bueno, ya se pusieron de acuerdo. Dice el Talas 43, harta elegancia la de Francia, de don Sergio. Dice Luigi Arviso, eh, sin duda un color muy elegante, amo ese color. Las damas lo aman. Bueno, y los ajedrezes también, ¿eh? estoy absolutamente convencido. Dice Ricardo... Y la más hermosa de esa cabina, donde está Lupita? Pues anda de vacaciones. Y así son algunos de los mensajes de las respuestas que tenemos en nuestra cuenta de Twitter, que es arroba. Sergio y Lupita, en WhatsApp, algunos de los uh, comentarios de nuestro público, dice, después de que indebidamente movilizó al ejército, dijo que el pueblo lo pedía y mayoritó en el Congreso. Hace 200 años, Agustín de Iturbide fue coronado emperador de México. Sergio, cualquier semejanza con la actualidad es más que coincidencia. Alejandro sea Olivares, dice otra persona, solo para saludarlos y preguntarles, ¿qué pasó con los aguacates mexicanos? Ya que aquí en Chicago ya no hay, solo nos están vendiendo los aguacates peruanos. Y la verdad no son tan buenos. Saludos, soy Fer en Chicago. A ver, yo creo que pues, los problemas que hubo en un momento con los aguacates mexicanos se resolvieron, pero pues, lo que usted nos está diciendo eh, señala que quizás quizás, eh, el problema persista. Vamos a tratar de averiguar exactamente cuál es la situación legal en este momento eh, de los aguacates mexicanos allá en los Estados Unidos. Dice otra persona, don Sergio, aunque nos dé vergüenza, alguien debería educar al señor presidente y aclar aclararle que toda asociación se basa en unos valores valores, pilares como son confianza, comunicación, paciencia, fidelidad, comprensión, ética y transparencia. Respeto, mucho respeto, trabajo en equipo y espíritu colaborativo. Y esto es lo más importante cuando nuestro país ha firmado cualquier compromiso. Con un agradecimiento y un saludo afectuoso para usted, pero no nos dice su nombre son las ocho con seis minutos vamos al centro de la Ciudad de México, Alan Rodríguez nos tiene información, adelante Alan
19: Sergio, amigos, muy buenos días. Nos encontramos en estos momentos en el centro de la Ciudad de México frente al edificio de gobierno capitalino. En este punto tenemos una manifestación por parte de varios colectivos feministas quienes están solicitando la liberación de tres de sus compañeras quienes fueron detenidas el pasado 15 de abril durante la liberación de las oficinas de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Debido a esta situación ya se están registrando algunas pintas en los arcos del edificio de gobierno y por ese motivo ya tenemos la presencia muy fuerte por parte de la policía capitalina, quienes están intentando evitar esta pinta. Sin embargo, pues el, el grupo de feministas se han distribuido y han comenzado ya a realizar este tipo de actos vandálicos a lo largo de esta manifestación. Que le repito, se trata para exigir la liberación de tres de sus compañeras acusadas de narcomenudeo detenidas durante la liberación de las oficinas de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos de la calle. República de Cuba. Por lo pronto, el reporte que tenemos.
3: Gracias, Alan Rodríguez. Continuamos al pendiente, muy buen día. Ocho con ocho.
1: El pronóstico del tiempo, con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
3: Ana Moguel, meteoróloga del Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua, adelante, que nos tienes?
7: Buenos días, Sergio. Es un gusto saludarlos a ti y al auditorio. Para este día, la onda tropical número 14 recorrerá las costas del Pacífico Central Mexicano e interaccionará con un canal de baja presión, ocasionando lluvias puntuales muy fuertes acompañadas de descargas eléctricas en zonas de Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero. Por otra parte, la onda tropical número 15 se desplazará sobre el sur de la península de Yucatán e interaccionará con otro canal de baja presión sobre el occidente de la mencionada península, originando probabilidad de chubascos en Quintana Roo, así como lluvias fuertes en el sureste de México. El monstruo mexicano producirá lluvias puntuales muy fuertes acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo en zonas de Sonora, Chihuahua, Durango y Sinaloa. Finalmente, se pronuncia temperaturas de unas cálidas calurosas en gran parte de la República Mexicana, con temperaturas superiores a los 45 grados Celsius en zonas de Baja California y Sonora. En cuanto al Valle de México, se pronostica cielo parcialmente nublado y ambiente fresco durante la mañana. Por la tarde, el ambiente será cálido y tendremos un incremento en la nubosidad, con intervalos de chubascos acompañados de descargas eléctricas en el Estado de México y lluvias aisladas en la Ciudad de México. En cuanto a las temperaturas, para la Ciudad de México se pronostica una temperatura máxima de 27 a 29 grados Celsius y una mínima para mañana de 13 a 15 grados Celsius para la capital del Estado de México, una temperatura máxima de 22 a 24 grados Celsius y la mínima para mañana de 8 a 10 grados Celsius. Este es mi reporte, Sergio. Regresamos con ustedes.
3: Ana Moguel, muchísimas gracias. Gracias. Bueno, eh, en otros temas, eh, eh, lamento de hecho informarle que pues que ha fallecido ha fallecido una leona en el santuario del santuario Black Jaguar ¿se acordará usted de este santuario, de este santuario que pues que supuestamente debía proteger a, a los felinos, pero que finalmente no lo, no lo hacía. El presidente de la Asociación de Zoológicos Criaderos y Acuarios de México ASCARMA, Ernesto Zazueta informó que una leona murió en las instalaciones del Santuario Black Jaguar White Tiger en el Ajusco, en la Alcaldía Tlalpan de la Ciudad de México. Situación que se dio porque no recibió la atención médica necesaria. La muerte les fue notificada la noche del en el sitio, aún permanecen varios felinos porque las autoridades solo trasladaron a ocho de ellos y a catorce monos al zoológico de Chapultepec, pero en el predio se encontraron 177 criaturas. Como lo dimos a conocer desde un inicio, dijo Sasueta de esta asociación, la mayoría de los 177 grandes felinos hallados en el lugar se encontraban en un estado de salud muy delicado y requerían además de alimento y Agua Atención Médica Especializada Inmediata. Hace diecisiete días acudieron al lugar inspectores de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente de la Profepa tras la denuncia penal que se interpuso el pasado 24 de junio en contra de la fundación Black Jaguar por maltrato y abandono de fauna silvestre. Sin embargo, sólo se, se autorizó el traslado de los monos y algunos grandes felinos. Todos los demás quedaron resguardados en el predio sin la ayuda de médicos para atenderlos de sus padecimientos. Y bueno, pues finalmente ocurrió lo que tenía que ocurrir ante esta negligencia ahora ya de las autoridades. Claro, la negligencia empieza con los dueños originales de este supuesto santuario pero a ver la la profepa ya ha tenido control de ese lugar desde el pasado 24 de junio y pues ciertamente no deberíamos estar viendo esta muerte eh, o estas muertes como la de esta leona que acaba de fallecer son las 8 de la mañana con 12 minutos
13: Julia, Julia.
5: Llegó una oferta apantallante. Pantalla LG de 55 pulgadas 4K Smart TV a solo 9,990 pesos. Y además, 3x2 en todos los shampoos y acondicionadores Caprice... Bert, Fructis y Biel Con Julio, lo regalado te llega. Solo en Soriana. A julio 21. Aplican restricciones.
1: El Químico Guerra. Con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
3: Químico Guerra, ¿qué nos tienes esta mañana adelante?
18: Sergio, siempre nos ha intrigado el por qué nuestro sistema inmunológico, nuestras defensas, no se comen las células cancerosas. Es uno de esos grandes misterios y terrores que tenemos de que las células cancerosas engañan a nuestras defensas del sistema inmunológico, las células T, los linfocitos, etcétera, que no se comen las células eh, cancerosas. Pues ahora, fíjense, investigadores de la Escuela de Medicina de la Universidad de Pensilvania han identificado cómo energizar a los macrófagos en nuestra sangre con la energía para atacar y comerse las células cancerosas. Se supone que las células de nuestro sistema inmunológico, los macrófagos, están ahí para servirnos y protegernos, pero el cáncer encuentra la forma de adormecerlas. Investigadores del Centro de Cáncer de la Universidad de Pensilvania, liderados por el doctor Gregory L. Bitty, director de hematología oncológica en la Escuela Thurman, de medicina encontraron que la mayoría de los tumores expresan un transmisor llamado CD47 que puede adormecer en un sueño profundo a los macrófagos previniendo así que se las coman el equipo del doctor Vicky encontró que reprogramando a los macrófagos se puede neutralizar este transmisor y funcionar como la alarma de un reloj para despertar a los macrófagos y prepararlos para irse a trabajar este trabajo se publica en Nature Immunology, es la parte de inmunología de la gran revista Nature. Fíjate que los investigadores, Sergio, activaron los macrófagos en CPG, un receptor antagonista. Para entender la base molecular de este fenómeno, el equipo rastreó actividad metabólica de los macrófagos y pudo determinar que al ser activados, empezaron a utilizar tanto glutamina como glucosa para, como combustible para satisfacer los requerimientos energéticos y poderse comer así a las células cancerosas. Esto que está eh, pues, recién publicado, Sergio, podría significar, imagínate, una eh, pues, total revolución de tal manera que el sistema nuestro propio inmunológico haga lo que tiene que hacer, comerse a estas células enfermas que terminan por
3: matar al organismo, Sergio. Químico Guerra, como siempre, muchas gracias. Al contrario, muy buenos días. El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrar, ha dado a conocer un video en Twitter pues en el que muestra una panorámica de la Ciudad de México. Eh, supongo que es temprano esta mañana, es una forma para decir que ya está trabajando y dice lo siguiente, preparando ya la defensa de los intereses de México en el tema energético que será objeto de consultas lideradas por la Secretaría de Economía con Estados Unidos y Canadá, saldremos adelante es lo que dice el canciller Marcelo Ebrard son las 8 de la mañana con 15 minutos
13: Julio, Julio.
3: Eh, ha generado, pues, uh, atención en redes sociales. Uh... Las imágenes de un conductor que lanzó desde un puente vehicular a un repartidor de comida después de que se pelearon allá en Cuautitlán, Iscali, en el Estado de México. La riña fue grabada por otro automovilista sobre el circuito exterior mexiquense en el puente del tren suburbano. Tras la agresión, tras haber aventado al motociclista por este puente, el automovilista escapó a bordo de un vehículo sedán rojo acompañado de una mujer, eh, dice la Fiscalía General de Justicia del estado de méxico que no se ha presentado una denuncia formal por el hecho y que no cuentan con registro de algún deceso en ese punto eh, es bastante dramática de hecho la imagen la imagen que se dio a conocer a través uh, de redes sociales bueno son las 8 las 8 de la mañana con 17 <coughs> Con 17 minutos, quiero recordarle a usted nuestro número de WhatsApp. Recuerde usted que nos gusta saber lo que usted piensa, cuáles son sus opiniones acerca de lo que hacemos. El Banco Central de Europa acaba de elevar las tasas de interés allá en la Unión Europea por primera vez en más de una década. La, el incremento ha sido de medio punto porcentual bueno, pues esto está ocurriendo en un momento en que en que la inflación está afectando a toda a toda la comunidad europea. Este, es el, este, este incremento, según el Banco Central Europeo, tiene lugar después de que se reunió el Consejo del Banco en Frankfurt y, y juzgó que era importante, que era apropiado tomar un primer paso significativo en su política de normalización de las tasas de interés que la que se había señalado en los previos en las previas reuniones, y bueno, se había... <coughs> dicho en la reunión del mes anterior que el Banco Central estaba considerando elevar la tasa de interés en un cuarto de punto, pero al final ha optado por una un alza mucho más importante, es un alt, alza de medio punto porcentual, la cual palidece sin embargo con el, el incremento los dos incrementos de 75 puntos base de 0.75 que ha llevado a cabo la Reserva Federal de los Estados Unidos y que han hecho que se fortalezca el dólar frente al euro. Hoy vale menos el euro que el dólar, cosa pues que no había pasado nunca en la historia. En otros temas, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación reiteró que los gobernadores de Morena violaron la ley de la revocación de mandato. Misael Zavala nos tiene el reporte adelante.
10: Buenos días, Sergio, buenos días a la auditoría. Efectivamente, durante una sesión pública, los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación votaron por unanimidad una sentencia en la que destaca que uno de los comunicados que diversos gobernadores y gobernadoras de Morena titulado Gobernadores y Gobernadores de la Cuarta Transformación vulneró la normatividad de la revocación de mandato ya que constituyó propaganda gubernamental difundida en el periodo prohibido de la revocación así como promoción personalizada y también un uso indebido de recursos públicos esta definición se da en contra de la jefa de gobierno de la Ciudad de México Claudia Sheinbaum así como pues titulares de 17 gubernaturas eh, todas ellas emanadas del partido político Morena, quienes difundieron en sus cuentas de Twitter y Facebook un comunicado en apoyo al presidente de la República durante el periodo de veda de la revocación de mandato que se realizó en abril pasado. Y es que hace unos días, Sergio, la sala regional especializada del tribunal determinó que los anterior constituyó difusión de propaganda gubernamental durante el periodo prohibido de revocación, también una promoción personalizada y un una vulneración al principio de imparcialidad y uso indebido de recursos públicos para promocionar al presidente Andrés Manuel López Obrador. Esta difusión de la propaganda gubernamental se realizó debido a que los servidores públicos exaltaron logros del presidente López Obrador y se hizo referencia diversos esos programas y acciones de su gobierno, lo cual pues actualiza los elementos de una infracción. Esta sentencia pues eh, se suma a las diversas sentencias que ya emitió la Sala Superior del Tribunal Electoral contra diversos funcionarios públicos, eh, todos ellos de Morena, por haber pues incurrido en una violación a esta revocación de mandato. Sergio, hasta aquí la información.
3: Muchas gracias, Misael El Zavala. Gracias, buen día. El Instituto Nacional Electoral rectificó las medidas cautelares contra 30 morenistas con las cuales les ordenó abstenerse de convocar, organizar o participar en eventos proselitistas como el de Coahuila. Claudia Zavala, consejera electoral del INE, está en la línea telefónica. Señora consejera, ¿en qué consiste esta rectificación?
7: Muy buenos días, Sergio. Les saludo con mucho gusto y al auditorio también. Pues bueno, se vuelve a hacer... Hay, hay que decir... Eh, las medidas cautelares son medidas que se toman con los elementos que se tienen en el expediente. Y esta, la primera medida cautelar que se dictó, la tutela preventiva también que se dictó, pues fue con lo que teníamos en, ese, en el momento eh, en el expediente y con una visión abarcadora para que ese tipo de eventos no se siguieran realizando porque había posibilidades preliminares, visos, de que fueran ilícitos y se vinculó a 30 servidores y servidoras públicas eh, que eh, estaban eh, involucrados en en actos en actos acto generales. Ahora lo que hicimos fue a partir de que la sala superior nos señaló que había que revisar si se confirmaba o no la tutela la, la medida cautelar. Lo que hicimos fue revisar con ya más elementos que hay en el expediente, si asistieron o no asistieron a ese a ese evento. Respecto de las personas que asistieron, se confirmó la procedencia de la medida cautelar y respecto de las personas que no asistieron, entonces se dijo que no había elementos para el dictado de la medida cautelar. En eso consistió el cambio Sergio y auditorio.
3: Bueno, entonces, eh, en, en lo fundamental, ¿no se cambian las medidas cautelares?
7: No, no, no. Se sigue señalando eh, que ahorita, por el momento y hasta que se resuelva al fondo del asunto, hay que abstenerse de participar, de organizar, de convocar y de asistir y realizar este tipo de eventos como los de, el denunciado en Coahuila, que ya había tenido un referente en el Estado de México en el que había posicionamientos eh, proselitistas eh, donde se vinculaban pues, tanto el proceso eh, electorales próximos como son gubernatura en el Estado de México, gubernatura en Coahuila y donde también participaban personas que habían expresado su intención de, de participar activamente en el proceso electoral federal para una, la candidatura presidencial. Así que sigue sosteniéndose eso por el momento hasta que la el Tribunal Electoral resuelva en el fondo si este tipo de actos se vale o no se vale dentro de nuestro diseño en el sistema electoral. Sigue eh, subsistiendo esta medida y lo único que hicimos fue excluir a las servidoras y los servidores públicos que tenemos evidencia que no asistieron, que habían estado integrados en la anterior medida cautelar.
3: Claudia Zavala, consejera electoral del INE, gracias por tomar nuestra llamada.
7: Muchísimas gracias, Sergio, que tengan todas y todos muy buen
3: día. Gracias a usted, Claudia. Son las 8 de la mañana con 24 minutos. Nuestro número para que nos mande mensajes de WhatsApp es el cincuenta y cinco veinte diez noventa y Regresamos.
1: Sergio Sarmiento y Lupita Juárez quieren conocer tu tus
5: Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith co-star of my upcoming film If Only in theaters May 17th Do you want to tell people the big news?
1: Que mate con Sergio Sarmiento.
3: Es cierto que México tiene el derecho soberano, como cualquier otro país del mundo, de cambiar su legislación interna. Esto es lo que ha hecho México en materia de energéticos desde que empezó la cuarta transformación del presidente Andrés Manuel López Obrador. Pero también es verdad que los países signatarios de acuerdos internacionales con México, como Estados Unidos y Canadá, en el caso del Temec, tienen derecho también a imponer sanciones en contra de México cuando las modificaciones de la ley en nuestro país violan los términos del Tratado Comercial. Y no hay ninguna duda de que el TEMEC establece, establece una serie de reglas que obligan a todos los países firmantes a dar una... A dar un trato similar, un trato de iguales a todas las empresas, ya sean nacionales o extranjeras, ya sean propiedad del gobierno o propiedad de empresarios privados. Y esto es lo que no ha hecho el gobierno de México con la nueva legislación y las nuevas prácticas que ha venido aplicando a lo largo de los últimos años. Por supuesto que México puede cambiar su legislación interna, pero los cambios cuando violan los tratados internacionales tienen costos y los costos de violación el Temec pueden ser enormes para nuestro país. Las sanciones pueden ser de decenas de miles de millones de dólares, quizás de más de 100 mil millones de dólares. Estamos hablando de sanciones que perjudicarían realmente muchísimo a nuestro país. El presidente toma esto como algo de broma. Dice, uy, qué miedo, y pone música de Chicoche para demostrar que no tiene absolutamente ningún miedo de las sanciones. y Quizás él no tenga miedo porque pues, a él no le afectan, él vive bastante bien y se va a retirar en algunos años a su rancho de Palenque. Quienes tendrán que pagar estas sanciones somos los ciudadanos mexicanos. Y tener que cubrir un costo de cientos o de decenas de miles de millones de dólares por un capricho presidencial, me parece muy injusto para los mexicanos. Yo soy Sergio Sarmiento y lo invito a reflexionar.
1: Para Sergio Sarmiento, tu opinión es importante. Escríbele a Twitter en arroba Sergio Sarmiento.
13: Shadow, shadow. And if I ever lose my hands, lose my plow, lose my land. Oh, if I ever lose my hands, oh, wait, I
3: won't Seguimos escuchando música de Cat Stevens por Whatsapp Berta Pantoja me dice que le encanta, que es lo máximo Cat Stevens, a mí me gusta mucho también Perdón Lupita, aproveché hoy que no estabas para escuchar a Cat Stevens Nos Muy hizo... bien Ay, ay, la conciencia, Uf, qué miedo la conciencia, la mala conciencia me traicionó. Espero que ustedes no hayan escuchado lo que yo acabo de escuchar. Bueno, nos dice otra persona. Hola Sergio, buenos días, te saluda Juan, quisiera opinar que más que burla es una inseguridad para el país tener a un presidente que en realidad no le importa el bienestar del país, él tiene sus propios intereses, a él le importa su reforma eléctrica, el tren Maya y su refinería sin funcionamiento, él tiene un aeropuerto sin aviones, una refinería sin petróleo y próximamente un tren sin pasajeros. También nos dice Evangelina. Buenos días, Sergio. Cada día se comprueba más el mal estado mental del presidente. ¿Cómo es posible que no tome en cuenta lo que se le dice acerca del daño que causaría el Tren Maya y que se burle de Estados Unidos poniendo una canción de Chicoche? Uy, qué miedo. ¿Qué no pensará el daño que le hace a nuestro país con esas salidas tan estúpidas? Es Evangelina quien nos, uh, nos da esta pues estas reflexiones. Bueno, son las ocho uh, de la mañana, ocho de la mañana con treinta y cinco minutos. Le recuerdo, le recuerdo nuestro número de WhatsApp. Este es el cincuenta y cinco veinte diez noventa y seis cuarenta y siete. Sobre la decisión del gobierno de Canadá de sumarse a la solicitud de consultas de los Estados Unidos sobre la política energética de México, el presidente López Obrador señaló que es un procedimiento establecido en el t al cual se ha recurrido en cinco ocasiones. Vamos a escuchar lo que dijo el presidente.
11: Eh, en primer lugar, es un procedimiento que está establecido en el tratado se ha recurrido a este procedimiento si mal no recuerdo en cinco ocasiones lo ha hecho Estados Unidos en contra de Canadá Canadá en contra de Estados Unidos México y Canadá en contra de Estados Unidos y ahora eh, Estados Unidos y Canadá en contra de México o sea, es un procedimiento que se contempla en el tratado es una consulta acerca de políticas que se presumen eh, contravienen lo establecido en el tratado hay un plazo para dar respuesta a esas consultas de un poco más de 70 días y luego si no hay acuerdo se eh, va a paneles internacionales
3: bueno, el presidente está señalando correctamente cuál es el procedimiento. No señaló que este, estas consultas son mucho más importantes por los montos involucrados. México, según uh, esta, estas consultas, según esta queja por parte de los Estados Unidos, es que ha hecho caso omiso de lo que de determina el Tratado México-Estados Unidos-Canadá en materia energética al dar preferencia indebida a, pues a los dos monopolios nacionales que son Pemex y la Comisión Federal de Electricidad. Canadá se está uniendo también a estas consultas. El presidente de Morena, Mario Delgado, advirtió que Irán hasta donde tope con... ...contra las medidas del INE en contra del partido o para combatir las medidas del INE en contra del partido y los presidenciables. Elia Castillo nos tiene el reporte. Elia, adelante, ¿cómo estás? ¿Qué nos tienes?
19: Muy buenos
7: días, Sergio. Te saludo con gusto a ti el auditorio. Bueno, pues te comento que el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado... Se advirtió que irán hasta donde tope con las sanciones impuestas por el Instituto Nacional Electoral y confirmadas por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación al partido y a servidores públicos, entre ellos los presidenciables, para abstenerse de organizar, convocar y realizar en cualquier lugar del territorio nacional eventos similares a las asambleas informativas que realizó Morena en el Estado de México y en Coahuila. Lo anterior justamente Sergio en respuesta a la sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que respaldó estas medidas cautelares y la titela preventiva emitida por el INE a servidores públicos y dirigentes de Morena para que no realicen, organicen y participen en actos como estos que fueron realizados en estas dos entidades. Justamente ayer la Comisión de Casas y Denuncias del INE, pues volvió a confirmar estas sentencias. Te, co te comento que, pues, María Delgado calificó de ridícula y exclusiva la decisión del INE de frenar estas asambleas informativas de Morena para que sus principales presidenciales, pues, eh, no participen en estos actos masivos. Eh, María Delgado acusó que la resolución viola la constitución y advirtió que continuarán en las calles, que continuarán realizando sus pues reuniones, eh, aunque no lo digo, no lo dijo claro ni expresamente, pues prácticamente señaló que van a, no van a acatar esta resolución del tribunal electoral, a eso se entendió, sin embargo no lo dijo así de claro. Esto fue lo que dijo ayer Mario Delgado, Sergio, respecto pues a estas eh, eh, a estas sanciones emitidas por lo, por el órgano electoral y ratificadas por el tribunal en contra de sus funcionarios y de Morena. El reporte que te
3: tengo. Elia Castillo, muchísimas gracias. Muy buen día. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, afirmó que las medidas cautelares del INE atentan contra la libertad de expresión. Carlos Navarro nos tiene el reporte. Adelante, Carlos.
21: Buenos días, Sergio. Te saludo con gusto a ti y al auditorio. Y te comento que las medidas cautelares te obligan a abstenerse a organizar, convocar o realizar eventos como los que Morena realizó. En pasado en Coahuila o el Estado de México, atentan contra la libertad de expresión. Así la aseguró la jefa de gobierno, Claudio Schiembold, quien dijo que el Instituto Nacional Electoral quiere replicar el macartismo. Escuchemos.
20: Se limita a lo que es la libertad de expresión. Además, con su, esta cosa que quieren hacer su lista negra, ¿no? como la del macartismo. O sea, el INE ya quiere hacer su lista negra de, del macartismo. Se contradice completamente con la libertad de expresión. Entonces, pues obviamente no estamos de acuerdo, hay que acatar de todas maneras las medidas que establece el tribunal, pero dice actos similares.
21: Incluso la mandatoria capitalina señaló que la resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación no dice como tal que no se deba participar en actos partidarios. Escuchemos.
20: La resolución no dice como tal que, se pueda, que no se deba participar en actos partidarios. Dice en actos similares a los que hubo. Eh, no se entiende muy bien qué quiere decir actos similares. Eh, segundo, es increíble que el PRI haya tenido un acto en Coahuila con la participación del gobernador un día antes y ahí no haya ninguna medida precautoria de ningún tipo ni ninguna sanción de ningún tipo. Entonces, pues eh, nuevamente para no perder la costumbre, eh, se está haciendo una resolución totalmente parcial, porque a unos sí y a otros no. Perfecto.
21: Recordemos que por mayoría de votos el Pleno de la Sala Superior del Tribunal confirmó parcialmente el acuerdo dictado por la Comisión de Quejas y Denuncias del INE, en el que ordenó como medida cautelar de tutela preventiva a Morena, a su presidente nacional y a diversas personas de seguridad públicas a abstenerse de organizar, convocar y realizar eventos proselitistas iguales o similares a los celebrados el 12 y 26 de junio en el Estado de México y Coahuila, porque podrían vulnerar los principios que rigen los procesos electorales. Sergio, la información
3: que tenemos. Gracias, Carlos Navarro. Y vamos vamos con otros temas. La Unión Europea está planeando proponer un recorte voluntario del 15% en el uso del gas natural por parte de los Estados miembros de la organización debido a la preocupación de que Rusia pueda detener el suministro del combustible. Janet Quiroz Zamora es subdirectora de análisis de Monex la tenemos en la línea telefónica. Eh, Janet Quiroz, buenos días, gracias por tomar nuestra llamada. Eh, cuéntanos, eh, ¿cómo ve esta decisión? Por una parte parece que ya está fluyendo otra vez el gas de Rusia, pero pues sabemos que esto puede detenerse en cualquier momento. ¿Qué tan dependiente es Europa de ese gas ruso? Hola, ¿qué
22: tal? Muy buenos días, Sergio. Me da mucho gusto saludarte a ti y a todo el auditorio. Y como lo comentas, eh, pues recientemente ante este mantenimiento que se anunció semanas atrás del de principal gasoducto que une a Europa con eh, Rusia y a través del cual eh, pues, eh, se da o fluyen los los suministros eh, de manera eh, pues más importante. Se anunció que este mantenimiento duraría 10 días en principio, pero surgió el temor de que no volviera a restablecerse ese suministro por parte de Rusia. Esto como represalia a eh, pues, las sanciones que los países occidentales han impuesto a este país tras la invasión que realizó a Ucrania. Y bueno, pues como bien dices, parece que eh, pues, eh, esta mañana se está anunciando que se está restableciendo el suministro. Este mantenimiento se había anunciado en principio por 10 días, pero eh, pues al final la dependencia de los países europeos eh, de la energía que provee Rusia es bastante elevada y eh, pues la infraestructura que hoy por hoy existe está establecida para eh, pues, que se haga la importación desde Rusia. Entonces, no es tan sencillo realmente el, el hacer esta sustitución y eh, pues de ahí que eh, pues realmente estén eh, pues, eh, entre la espada y la pared eh, los países eh, europeos, sobre todo Alemania, que eh, pues es a donde desemboca este gasoducto. Y eh, pues eh, hoy por hoy eh, pues la dependencia es muy alta ante esto, eh, y, y tras eh, pues esta invasión que, que ejecutó eh, Rusia eh, desde marzo a Ucrania, los países europeos han tratado de reducir esta, estas compras que realizan a los energéticos rusos. Sin embargo, como te digo, o sea, ya hay una capacidad instalada que no puede ser eh, sustituida de manera inmediata. De ahí que se han planteado recortes graduales, en donde eh, pues se tiene la meta que a finales de este año la reducción de importaciones eh, tanto de gas como de petróleo disminuya de manera eh, muy considerable hay otros países eh, dentro de, de, la, de la Unión Europea que eh, pues han rechazado o sea estas, estas sanciones pero pues al final o sea pues los participantes más importantes eh, pues están tomando medidas para eh, pues eh, reducir su dependencia. Y bueno, pues como como bien eh, lo señalas, ante la amenaza, o sea, de eh, del presidente Putin de eh, no restablecer este suministro con el pretexto de que el gasoducto estuvo en mantenimiento, es que eh, pues los países europeos anunciaron que eh, pues estarían eh, disminuyendo eh, de manera eh, de, ...en una proporción del 15% el uso de gas eh, natural que proviene de ese país. Como te digo, se están tomando acciones al respecto. Ya se sustituyó parte de, el, de la importación eh, de gas natural de Rusia... ...y ahora se está haciendo inclusive de Estados Unidos pero eh, pues todavía eh, falta falta un buen trecho eh, por recorrer para eh, pues borrar por total esta dependencia eh, tan es así que eh, pues semanas anteriores vimos que eh, los temores sobre una recesión profunda en el corto plazo si es que realmente eh, pues se, se concretaba esta esta parálisis de los envíos, pues aumentó de manera muy considerable esta probabilidad, lo cual eh, pues llevó al euro también a mínimos no vistos en varios de, en varias décadas.
3: Eh, Janet, ¿el, uh, el, el, realmente va a poder Europa desprenderse de desprenderse de esta dependencia que tiene del gas ruso?
22: Pues mira, me parece que en el corto plazo luce complicado porque como te digo realmente la infraestructura que está en estos momentos establecida pues desembo o sea, está establecida entre Rusia y también entre entre Europa se han buscado eh, pues están buscando más bien o sea otras otras fuentes eh, cercanas a la región que pudieran pues de alguna manera eh, reducir o sea la, las compras de Rusia y de esta manera también eh, pues apoyar, o sea, el que el que la guerra termine más pronto, ya que pues bueno, buena parte de, de de esto está siendo financiada a través de eh, pues las exportaciones que está haciendo eh, Rusia eh, de, de los energéticos que además pues aumentaron su precio de manera muy considerable, o sea, estos ingresos están siendo utilizados pues justo para también estar financiando eh, la guerra. Entonces, eh, se está buscando que sea, eh, como te digo, de manera gradual, se están buscando inclusive, como sea dentro de la región, o sea, pues otros países que pudieran eh, estar eh, pues permitiendo el paso eh, dentro de sus territorios de algunos de algunos eh, gasoductos para, pues a través de ahí, poder importar eh, energéticos desde Asia, por ejemplo. Hoy por hoy no se tiene todavía esta capacidad, pero me parece que, sin duda, después de lo que vimos eh, en el 2013 también con eh, pues la anexión de Crimea, se ejecutaron, o sea, cambios importantes, eh, sobre todo Estados Unidos redujo casi al mínimo su dependencia comercial con Rusia, y eh, pues eh, yo creo que, que los países estaban trabajando en todo caso para que en un mediano plazo y largo plazo, pues esta dependencia pues prácticamente se elimine ante pues esta decisión del presidente ruso, de al final eh, pues concretar una invasión a su vecino.
3: Bueno, pues Janet Quiroz Zamora, eh, gracias por gracias por tomar esta llamada.
22: Con mucho gusto, eh, Sergio. Eh, estoy a sus órdenes y les envío un fuerte abrazo.
3: Gracias. Son las ocho, las ocho de la mañana con cuarenta y minutos. El gobernador de Nuevo León, Samuel García... Eh, lanzó, eh, lanzó una ruta para el desarrollo de negocios para la población vulnerable, para combatir las desigualdades que limitan el desarrollo económico. Eso es lo que dice la oficina del gobernador. El gobernador Samuel Alejandro García Sepúlveda lanzó la vía de ingreso y trabajo que se, se implementará bajo la estrategia Oportunidades para Crecer, la cual beneficiará a 418 mil neoleoneses con empleos incluyentes y dignos. Acompañado de Mariana Rodríguez Cantú de Amar a Nuevo León y de los secretarios de Igualdad e Inclusión, el mandatario estatal señaló que van a buscar el desarrollo digno de los ciudadanos de Nuevo León. Hoy vamos a poner en alto, dijo el gobernador, el nombre de Nuevo León y vamos a buscar el desarrollo digno de todas y de todos, empezando por las mujeres. Vamos a ayudar a que los adultos mayores que ya trabajaron toda su vida tengan una salida digna. Vamos a ayudar a los del campo, vamos a ayudar a las trabajadoras domésticas y a las personas con discapacidad. Esa es la chamba del gobierno, dijo, igualar, incluir y subir la balanza a quien a quien tienen más dificultad para subir y escalar en la movilidad social, es lo que dice Samuel García, el gobernador de Nuevo León. Y precisamente vamos a hacer un recorrido por nuestro país que comenzamos en Nuevo León con Daniela García. Adelante, Daniela.
8: ¿Qué tal, Sergio? Muy buenos días. Pues, cinco personas fueron detenidas tras manifestaciones y bloqueos realizados en la carretera nacional en el municipio de Montemorelos. Esto por parte de habitantes que buscan evitar que se utilice el agua del río Pilón para la zona metropolitana de Monterrey. Desde el pasado fin de semana se han registrado manifestaciones y bloqueos en dicha vía que finalmente derivaron en la detención de cinco personas por las autoridades por actos de violencia contra elementos. El gobierno del estado informó que elementos de fuerza civil arribaron para apoyar a las instituciones policiales municipales para contener a las personas que estaban obstruyendo el libre tránsito de la vía. Los uniformados trataron de persuadir y dialogar con los manifestantes en la zona. Sin embargo, hicieron caso omiso ante los comandos verbales e incitaron a la agresión. Se reveló que en la disputa cuatro mujeres policías resultaron lesionadas con golpes, mordidas y ahorcamiento. Ante los hechos en flagrancia, se procedió a realizar la detención de las y los agresores. Se informó que José N. y Daniel N. fueron detenidos por resistencia particular Guillermina N, Jennifer N y Lisbeth N fueron detenidas por delitos contra instituciones oficiales y servidores públicos, lesiones e interrupción a las vías de comunicación. Las personas fueron presentadas al Code Zona Sur para su puesta a disposición ante la autoridad competente. Es la información esta mañana desde Monterrey, Nuevo León.
0: Este miércoles la dirigencia nacional de Morena presentó los resultados de su primera encuesta de reconocimiento para sus aspirantes rumbo a la gubernatura del Estado de México para el próximo año. A la cabeza de las opciones de la militancia se encuentra la titular de la CEP Delfina Gómez Álvarez, quien registró un 47.3% de percepción. Le sigue el senador Higinio Martínez quien sumó 28.8%, el alcalde de Catepec, Fernando Vilches, 25.3%, y el director de Adona, Horacio Duarte, con 17.4 puntos. En conferencia de se realizará en la capital del país el dirigente Mario Delgado apuntó que ahora será el turno de la Comisión Nacional de Elecciones para aprobar los perfiles pertinentes para participar en la segunda encuesta final los resultados se prevén a publicar a
3: bueno y vamos a las calles de la Ciudad de México de hecho vamos a un parque al Parque México, Mario Miranda, no me digas que estás ahí disfrutando del Parque México, cuéntanos.
9: Hola Sergio, muy buenos días. Pues nos encontramos en el Parque México, aquí en la colonia del Pueblo Y es que este, este día, hoy 21 de julio, se festeja el Día Mundial del Perro. Entonces acudimos aquí al área exclusiva donde pues, viene la gente aquí a pasear a sus perritos. En esta área es un área exclusivamente para las mascotas que aquí nos sueltan. Pueden pasear, pueden jugar, se divierten pues, entre las mascotas que traen aquí los vecinos de esta colonia. Y pues es un buen día pues, para festejar a las personas que tienen su mascota, que van a pasear, consentirlos, ya o sea que pues, los perritos dan mucho, mucho ánimo cuando uno se siente deprimido, cuando uno se siente triste, no como llegar y pues, que tu perrito te dé te la vida que te abrace. Eso este, pues, es algo lo que nos han comentado la gente, que este es, es un motivo pues, muy especial de tener una Bien. mascota. También a las del día se llevará a cabo un evento en la glorieta en la Loreta de insurgentes donde se realizará el evento adapta a Muy bien. Sergio, estuvimos
3: teniendo. Gracias, Mario Miranda. Nosotros vamos a una pausa y regresamos. La Fiscalía de Jalisco va a investigar el feminicidio de Luz Raquel en Zapopan. Esta es la mujer que fue atacada y quemada la noche del sábado pasado. Arusi Hunda es vocera de las Brujas del Mar, un, un colectivo de mujeres. Arusi, gracias por tomar nuestra llamada. Eh, por supuesto que se tiene que investigar este feminicidio, pero eh, ¿hubo negligencia o ha habido negligencia de las autoridades?
7: Sí, claro, porque incluso, bueno, para empezar, muy buenos días, muchas
3: gracias, gracias por días. el
7: espacio. Eh, no, definitivamente eso es algo que, que se viene apuntalando, ¿no? Obviamente la omisión por parte de las autoridades, de cuando ella realiza una denuncia, se acerca a las autoridades correspondientes e incluso intenta pedir protección a través de un programa llamado Pulso de Vida eh, debido a las amenazas de muerte constantes y el acoso eh, que ella incluso hizo público y denunció públicamente en sus redes sociales. Entonces aquí es donde vemos este fallo, por ejemplo estábamos viendo ahorita en la mañana que anoche se hablaba de que el, el sujeto del que había denunciado aparentemente se entregó y está detenido, pero la verdad es que nos parece que eso no es suficiente porque vemos, una, eh, vemos algo muy reiterado en muchísimos de los casos de violencia contra las mujeres e incluso en violencia en general, que es ...este peregrinaje eterno de las víctimas para poder tener acceso a medidas cautelares... El, ...para que procedan las denuncias... Eh, ...definitivamente este es un tema que lo estamos viendo a nivel nacional... ...donde las fiscalías no están cumpliendo con su trabajo... Eh, ...y lo más preocupante me parece es que esto pasa... ...o sea, se hace esta bomba de indignación, de coraje, de decir, bueno, ¿qué está pasando? y al final pues terminan lo mismo, ¿no? Hasta el siguiente caso que nos vuelva a cimbrar y, y a indignar como sociedad, pero estas personas no pierden sus puestos, no pasa nada y todo transcuye, trans, trans, perdón, este, todo transcuye de manera habitual y eso es lo que, lo que me parece que es eh, en lo que deberíamos de señalar. ¿Por qué estas personas no están siendo destituidas de mínimo de sus cargos y no están haciendo su trabajo.
3: Eh, ¿qué, te, ¿Qué tendrían que haber hecho? Y en este caso en particular, ¿cómo habrían podido proteger a Luz, Raquel?
7: Pues a mí me parece que si ya había habido un antecedente de amenazas violentas, porque si bien varias hicieron virales en estos últimos días, eh, que verdaderamente el nivel de amenaza y acoso era bastante grave. Incluso ya había habido un atentado en donde le, le, esta persona le, le echó encima cloro de, de uso industrial. ¿Qué es lo que tiene que suceder para que una amenaza se tome en serio? ¿Y por qué es que las fiscalías tienen que esperar a que algo ocurra para no para no actuar? Eh, con vaya, de, de manera preventiva al delito, ¿no?
3: Eh, entonces, sí debería haber, pero ¿qué se podría hacer? ¿Darle protección policial a 24 horas? ¿Eso es lo que se tiene que hacer en estos casos?
7: Bueno, eh, depende de, del contexto, pero sí, básicamente se tiene que evaluar cuál es el riesgo. Se supone que estas personas evaluaron el riesgo y dijeron que no era suficiente para que fuera a beneficiar a medidas cautelares. Eh, y pues ya vemos que no fue así, que se equivocaron, ¿no? Me parece que por el clima de violencia que estamos enfrentando en el país, ninguna amenaza tiene que estar echada en saco roto y que definitivamente se le tiene que dar protección a las víctimas, ¿no? Eh, como tú dices, el que estén monitoreadas, el que es, eh, se asegure la Fiscalía de iniciar un proceso de investigación contra la persona que, que empiece a hacer estas amenazas, el que se pueda mantener a raya de esas, de, de la víctima, pues, en, en fin, ¿no? Existen eh, bastantes protocolos, incluso a nivel internacional, de cómo tratar este tipo de situaciones, ¿no? Con las órdenes de restricción, con los botones de pánico, con los rondines policíacos, pero eh, al final no hay voluntad, Sergio, ¿sabes? Eh, me, me parece que, que la cosa aquí, más que cualquier otro tema, es la falta de voluntad de las autoridades de pues, básicamente hacer su trabajo,
3: ¿no? Hacer su trabajo, ya lo había dicho, ya lo había dicho pues uh, pues un personaje mexicano, Alejandro Martí, si no pueden, renunciar pero pues parece que, que ni renuncian ni hacen su trabajo. Arusi, hunda vocera de las Brujas del Mar, gracias por tomar nuestra llamada.
7: Muchísimas gracias a ustedes.
3: El fiscal general de Jalisco informó que el presunto agresor de Luz, Raquel Padilla, ya se presentó ante las autoridades. Mayeli Mariscal, adelante.
23: Muy buenos días. Así es, el día de ayer se presentó ante la comisaría de Zapopan el vecino agresor de Luz, Raquel. Sergio N., quien eh, fue trasladado a la Fiscalía Estatal en donde rindió su declaración eh, para pues seguir la investigación en el caso de feminicidio de esta activista de 35 años, quien el pasado martes muere a consecuencia de las quemaduras eh, que sufrió luego de que el sábado le, a, le arrojaron eh, un solvente y prendieron fuego y eh, dijo el fiscal que bueno eh, él no se encontraba presente el sábado, el día de las agresiones de acuerdo con las versiones de los vecinos, fueron al menos cinco personas quienes estuvieron en ese momento, aunque todavía no se conoce la identidad de ellas, se mantienen eh, pues eh, investigaciones en el lugar, también se han entrevistado a los propios vecinos, y hay versiones, Sergio, de que esta mañana fue trasladado ya Sergio N. a Puente Grande, porque él ya había eh, sido agresivo con Luz con Raquel, el pasado 19 de mayo le había arrojado cloro y eh, pues derivado de las denuncias y las medidas de protección que en su momento tenía vigentes, las autoridades no hicieron nada y bueno, el día de ayer que se presenta a rendir su declaración, eh, se presume que se gira una orden de aprehensión y pues en estos momentos es información que está en proceso, estamos confirmando si es que efectivamente ya fue trasladado a Puente Grande debido a estas agresiones del pasado 19 de mayo. Esa es la información.
3: Mayeli Marisco. Cal, muchísimas gracias. Buen día para todos. Son las nueve con ocho minutos. ¡Julio,
6: Julio! ¡Órale! ¡A esta fiesta vino todo el mundo!
5: Pues, si todo el mundo vino, que le lleguen al 3x2 en todos los vinos y licores. Y además, 3x2 en todos los jugos y néctares Jumex. ¡Sí, 3x2! Con Julio, lo regalado te llega. Solo en Soriana. A Julio 21. Aplica restricciones.
7: ¡Extra, extra! ¡Por fin buenas noticias! ¡Extra, extra
1: la micro deportiva,
3: ya no sé ni quién, a quién nos pusieron, este, el DJ Quique, a ver si nos informa. ¿A quién? Orquesta Guayacán? Esto es nada más el cacharpo, ¿eh? ¿Te pide permiso, mi querido no, Julio Romero? No, pide no, permiso, ¿verdad?
6: De hecho, ¿cómo estás, Sergio? Buenos días, Muy amigos bien. del auditorio. Qué placer saludarles. De hecho, me hizo un examen ahorita antes de entrar. Uh -huh. Me preguntó que si yo sabía que si el vocalista se había cambiado a no sé dónde. La verdad es que lo he reprobado eh, en distintas pero, ocasiones. Pero de no una sé. manera impresionante. Ya me quieren quitar el puesto por no saber de lo que está Guayacán. <risas> Pero bueno, ya para nosotros es viernes. Total, la salsa era los viernes, pues ahora la adelantamos al jueves. Ya vámonos de fin de semana. Oigan, pues el día de ayer, el día de ayer, el equipo del Manchester City derrotó dos goles por uno a las Águilas del América en un duelo amistoso que se disputó allá en la ciudad de Houston. Un duelo que, por supuesto, viste al conjunto americanista por el Manchester City, que es dirigido por Joseph Guardiola. Al minuto 30 Kevin De Bruyne y al 46 en la compensación antes del descanso, el propio De Bruyne hizo el dos, el de, anotó el segundo tanto para el equipo del Manchester City. La única anotación para el América cayó por conducto de Henry Martín al minuto 43. El próximo partido será el 26, partido internacional para el América el 26 de este mes enfrentando al conjunto del de Real Madrid. Así es que continúa esta gira. Para el conjunto de las Islas de América. Bueno, no esta gira, sino esta serie de partidos amistosos. Eh, ya enfrentó al Chelsea, ya enfrentó al Manchester City, sigue el Real Madrid. Buena preparación y buenos juegos para el conjunto americanista. Mientras tanto, aquí en el balonpié local arrancó la jornada 4 del torneo de apertura con empate sin goles entre las Chivas Rayadas del Guadalajara y los Esmeraldas de León. Por cierto, Ricardo Cadena, técnico del rebaño, no salió nada contento con este resultado y de nueva cuenta el tema arbitral se hizo presente, ya que les anularon un gol por una supuesta falta o no sé qué marcaron, se fueron al bar, pero anularon el gol de las Chivas y escuchamos a Ricardo Cadena.
18: Tenemos que aceptar eh, dentro de, de un juego la decisión del árbitro, eh, que va y revisa y decide. Eh, parte que, que bueno, que no nos ha sido nada nada favorable a nosotros, y por eso eh, por supuesto que te deja te deja una sensación muy, muy eh, amarga, ¿no? El no poder eh, eh, festejar o, 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 o conseguir eh, los goles que, que en este torneo. El equipo ha logrado aquí en casa y que el bar eh, se ha encargado de, de
6: anularlos. Bueno, esta jornada 4 continúa el día de hoy a las 9 de la noche con el duelo entre los Gallos Blancos del Querétaro y los Rayados del Monterrey. Pues así las cosas con el torneo local. Mientras tanto, el presidente del club Barcelona, Joan Laporta, fue el encargado de presentar y darle la bienvenida a su nuevo delantero, el polaco, Robin Lewandowski, luego de cerrar una negociación de 50 millones de euros en una ceremonia que se dio un día después del primer juego de pretemporada del club. Bueno, Lewandowski reconoció que llega muy motivado al conjunto catalán luego de su salida del Bayern Múnich en la Bundesliga allá en Alemania.
1: El placer
7: me
13: llamo
2: Robert. Soy de Polonia. <laughs> um, yeah, first of all, I'm very happy to be here, and uh, that was
1: uh, very hard uh, work. Um, para to, 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 to join, to join to juntar so uh, to to uh, a Barcelona, pero en el final estoy aquí. Así que sé que tenemos que trabajar para hacer. Tenemos. Amén. Porque ya lo vi ayer en el piso
6: que tenemos un potencial
15: grande en el equipo.
6: Primero que todo, estoy muy contento de estar aquí. Fue bien complicado el llegar aquí al Barcelona, pero a final de cuentas ya estoy acá. Sé que tenemos trabajo por hacer con increíbles jugadores, ya vi el potencial que tiene este equipo, fueron las primeras palabras de Robert Lewandowski con el Barcelona, con el Bayern marcó 344 goles en 375 partidos, el nivel pinta, pinta bien. Es, ya está veterano pero es un gran, gran jugador. Sí, 33 años, 33 años y sé que todavía tiene hambre de ganarlo pues, prácticamente todo con el Barcelona. Y es, a ver, es si un sea. buen equipo para, para hacerlo, ¿sí? Sí, 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 sí. El Barcelona que quiere regresar no anduvo nada bien la el temporada pasado, anterior. ¿verdad? Sí, bueno. También eh, pues el joven atacante mexicano de 18 años, Marcelo Flores, dejó al Arsenal de Inglaterra y jugará ahora para el Real Oviedo en la segunda división de España. Llega a préstamo por un año. La idea es que Marcelo Flores tenga más minutos para tomar ritmo y elevar su nivel y así ser candidato serio para integrar la selección rumbo al Mundial de Qatar. Marcelo Flores tendrá, por supuesto, más minutos. Es muy jovencito, 19 años, 18, 19 años tiene Marcelo Flores. Bueno, en otras cosas, el comité organizador de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 ya tiene sus fechas definidas. La ceremonia de inauguración se llevará a cabo el 14 de julio entre el legendario Memorial Coliseum y el moderno SoFi Stadium, Thomas Bach, presidente del Comité Olímpico Internacional, y Eric Garcetti, quien es alcalde de la ciudad, tuvieron una reunión donde se definieron varios temas como esta ceremonia también de clausura que será el 30 de ese mes de julio. Por su parte, los Juegos Paralímpicos se estarán disputando del 15 al 27 de agosto. Así las cosas con los Juegos Olímpicos del 2028. En otras cosas, seguidores, seguidores del tenista Servio Novak Djokovic, Continúa empujando fuerte para que el gobierno de los Estados Unidos le permita el acceso al país y así pueda disputar el último Grand Slam del año <coughs> en el sitio Change.org. Se están recolectando firmas con esta petición también para la Federación Estadounidense de Tenis y se contabilizan ya poco más de 12 mil firmas. El ex número uno del mundo está inscrito en el cuadro principal de este torneo que se estará jugando del 29 de agosto al 11 de septiembre en Nueva York, el US Open. Pero de acuerdo a los estatus, eh, estatutos actuales, no podrá ingresar a territorio estadounidense al no contar con las vacunas anti-COVID. Así las cosas con Novak Djokovic. Sus seguidores lo están apoyando pues vía internet para que pueda disputar el último Grand Slam del año. Ya se perdió, hay que recordarlo, Australia, el primer Grand Slam de esta temporada justamente por su negativa a vacunarse. ¿En qué terminará el asunto? Dicen que la cosa ya está como para que se permita la entrada sin vacuna, pero... Pues no, no todavía no está como, como tan fácil. Este el es un tema tipo. es legal,
3: o sea, el tema sí. es lo que dice la ley y hasta este momento la ley te obliga
6: a, a vacunar la vacuna. Mm -mm. Sí, exactamente, y no quiere vacunarse, no va a okay,
3: pero bueno. A, a menos de que entres por tierra, ¿eh? O sea, que la otra opción... Eh, tendría sería que entrar que... por
6: Tijuana, oh, no, en una vez. Por esas. Canadá. O no, por can... Uy, Ah, No, no pero porque en Canadá no lo dejan entrar. No, por México, exactamente, sí. por México sí. Pero imagínate el... El viaje, ¿no? Sí. Tendría que ser por tierra, sí. porque cruzando la frontera, pues tendría que tomar un avión hasta Nueva York y no lo van a dejar subir. Entonces, bien, bien. ¿qué cosa con Nueva York? Bueno, en fin. Sergio, la información deportiva este jueves.
3: Muchas gracias.
6: Buen día para todos.
3: Los parlamentarios conservadores británicos ya designaron a, a dos candidatos finalistas para suceder al primer ministro Boris Johnson. Marta Bárcena, embajadora eminente y colaboradora de El Heraldo, está en la línea telefónica. Marta, ¿cómo estás? Qué gusto. Cuéntanos, en primer lugar, acláranos todo este procedimiento que tienen en el Reino Unido para elegir a un nuevo primer ministro sin pasar por elecciones generales.
7: Pues sí, buenos días Sergio, a ti y al auditorio del Heraldo Radio. Pues sí, es un proceso que para los mexicanos resulta un tanto sorprendente y quizás difícil de comprender porque eh, forma parte de un régimen parlamentario. Entonces, es un proceso en el cual, mediante el cual Boris Johnson renuncia al liderazgo del Partido Conservador, porque el líder del Partido Conservador es el primer ministro, y el Partido Conservador entonces empieza un, un mecanismo para elegir a su nuevo líder que inmediatamente pasará a ocupar la cartera de primer ministro sin tener que ir a elecciones generales. Entonces, el proceso en el Partido Conservador es interesante porque había cerca de 10 candidatos y entonces justamente los parlamentarios conservadores fueron descartando, tenían tenían que contar los candidatos con al menos el apoyo de 12 parlamentarios y se fueron descartando en diferentes eh, etapas sucesivas. Hasta que el día de ayer llegaron a una última votación de eh, al, ya un, un número más reducido de candidatos y ganaron en la votación de los parlamentarios Rishi Sunak, el antiguo ministro de Economía o, o, o ministro del Tesoro, eh, y, y con 137 votos a favor, de, de 137 parlamentarios y Liz Truss, la actual ministra de Asuntos Exteriores, con 117 votos a favor. Y fue eliminada una eh, viceministra o secretaria de Comercio, Penny Mordant, en esa votación. Entonces ya quedaron dos candidatos para, uh, para el cargo de líder del Partido Conservador y primer ministro. Ellos son Rishi Sunak, de eh, 42 años de edad, que estudió eh, en la Universidad de Oxford, y después una maestría en los Estados Unidos, que fue, como dije, eh, el ministro de Economía de origen indio casado con una ciudadana india, que es muy interesante. Esta mujer es hija de una de las grandes fortunas de la India, los fundadores y dueños de la empresa Infosys en informática, que por cierto también tienen una gran presencia en el continente americano. Y por otra parte, Liz Ross, que es la actual ministra de Asuntos Exteriores, de 46 años de edad, o sea, fíjate, ya es una generación bastante joven y eh, eh, mujer que formó parte del Partido Demócrata Liberal, que hace unos años se opuso radicalmente al Brexit y ahora está a favor del Brexit. Entonces, ¿cómo han cambiado las posiciones? ¿Qué es lo que pasa ahora? Que estas dos personas tienen... Eh, lo que resta del mes de julio y agosto para hacer campaña ya en todo el país y entrevistarse ya no con los parlamentarios, sino con los miembros del Partido Conservador que entonces van a votar por ellos. Y la votación se hará a distancia y los resultados de la votación se tendrán entre el 2 y el 5 de septiembre, así que el 5 de septiembre perdón, tendríamos un nuevo primer ministro británico, Sergio.
3: Bueno, y creo que lo que ha pasado, porque Liz Truss, eh, bueno, además, habiendo venido del del Partido Liberal Democrático, pues es, uh, sí. no es una conservadora, es liberal. Y, eh, y sí recuerdo yo que ella se oponía al Brexit, pero parece que para tener el voto de tus colegas conservadores... Uh -huh. Eh, pues necesita ser anti-Brexit, ¿no? Pero además, el Brexit ya está hecho y el daño ya está causado. Todos sabemos que eh, no hubo una tragedia, pero el Reino Unido sí perdió competitividad.
7: Sin, sin duda alguna, el Reino Unido perdió competitividad y desató muy por debajo del agua, eh, Sergio, eh, corrientes que todavía no vemos los resultados, pero fortaleció las corrientes independentistas en Escocia. Y como el tema más delicado ahorita de negociar del Brexit es justamente el tránsito de bienes y servicios en la frontera entre la República de Irlanda e Irlanda del Norte, fíjate, también fortaleció las corrientes independentistas en Irlanda del Norte, porque las últimas elecciones en Irlanda del Norte las ganó ni más ni menos que el partido Sinn Féin.
3: Pues que es el que
7: estuvo siempre a favor del independentismo. Entonces, esto... Eh, no estamos viendo eh, de momento, eh, aunque se anuncia quizás un nuevo referéndum en Escocia, pero sí eh, yo creo que la unidad misma del Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte también eh, se vio debilitada o afectada por, por el Brexit. Y tienes toda la razón, eh, Liz Truss, pues siempre ha sido mucho más liberal, Ahorita lo tuvo que jugar muy conservador en sus posiciones, muy pro-Brexit. Pero a mí, fíjate algo que también me llamó la atención, Sergio, no sé si a ti. El Partido Conservador es básicamente un partido de hombres mayores, blancos, muy conservadores, como su título mismo lo indica. Y sin embargo, sus dos candidatos a primer ministro, uno es una mujer que ya tuvieron una, una primera ministra conservadora en Margaret Thatcher eh, y otra en Theresa May. Y eh, Pero otro es una minoría, eh, digamos, de la, de la India, que Así eso es. es también muy novedoso.
3: Así es, aunque es una minoría que, como dices tú, que está, eh, en este caso está casado, este candidato conservador, pues a una de las grandes fortunas, Rishi Sunak, casado a una de las grandes fortunas uh -huh. de la India. En fin, eh, como Así siempre, es. Marta, gracias por ayudarnos a entender estos temas.
7: Gracias a ti, Sergio, y seguiremos en contacto.
3: En, rápidamente, el primer ministro de Italia, Mario Draghi, presentó este jueves su renuncia. Esto lo informó la oficina de prensa de la presidencia, ya des, después de que se desmoronó su gobierno de coalición de unidad nacional. Eh, bueno, la verdad es que Draghi era popular, pero ya no tenía el apoyo de los partidos políticos. Y bueno, pues lo que, lo que vamos a ver es nuevas elecciones. Nuevas elecciones uh, que se van a llevar a cabo de manera anticipada en la primera o segunda semana de octubre. Son las 9.24. Vamos a una pausa y regresamos.
5: bien vestido con el 30% de descuento en toda la ropa de verano para toda la familia y en todo el departamento de blancos. Además, dos por uno en toda la ropa interior para caballeros, niños, niñas y bebés. Con Julio, lo regalado te llega. Solo en Soriana. A Julio 21. Aplica restricciones.
1: Gastrolab, historia, recetas, materia prima y un sinfín de cosas que a todos nos interesan.
12: Hola amigos del Heraldo Radio, soy el Chevy Guerreal Arechiga de Gastrolab. ¿Y cuántas veces no hemos visto en la carta de un restaurante para desayunar algo llamado el Croc Messier? Bueno, pues hoy les traigo una receta infalible para comer uno delicioso y hacerlo en casa muy sencillo. ¿Qué es lo que requerimos? Vamos a hacer una bechamel y para esto necesitamos 30 gramos de harina, 30 gramos de mantequilla, medio litro de leche, un poco de sal, pimienta y nuez moscada al gusto. Hay que ser muy cuidadosos particularmente con la nuez moscada, ya que si nos pasamos únicamente nos va a saber a esa especia y va a predominar. Una vez que tenemos la salsa hecha con estos ingredientes, necesitamos rebanadas de pan de caja con un poco de mantequilla y bien plan por ambos lados para que cruja, unos 300 gramos de queso gruyere para tres sándwiches y 250 gramos de jamón de pechuga de pavo. Y ahora sí, si hay duda con el procedimiento, ya saben que en gastrolabweb.com en la parte de especiales, si ponemos croque messier, nos va a llevar de la mano y va a ser infalible esta receta que va a quedar como en los mejores restaurantes franceses.
5: Llegó una oferta que está de guau wow y de miau. 3x2 en todo el departamento de mascotas. Y además, 3x2 en todas las galletas, café, sustitutos de cremas para café y en todos los cereales y barras Kellogg's. Con Julio, lo regalado te llega. Solo en Soriana, a Julio 21.
13: Aplica restricciones. All he asks from me is the food. To give him strength, all he ever needs is love, and that he knows he'll get. So I love my dog as much as I love you. But you make a fade, my dog will always come through. All the pay I need comes shining through his eyes. I don't need no cold water to make me realize
3: para este que es el día mundial del perro o es el día del perro el, el día de hoy pues esta canción que escogió mi equipo de producción que se llama I love my dog me, es amo a mi perro estamos escuchando a Cat Stevens el día de su cumpleaños Bueno, y antes de pasar a la siguiente entrevista, se acaba de dar a conocer que el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, dio positivo para COVID-19. Esto, según información de la propia Casa Blanca, se había generado una controversia en los últimos días después de que en un discurso, en un discurso el presidente dijo déjeme buscarla exactamente lo que dijo yo y muchas otras personas con las que crecí tenemos cáncer se consideró pues que esto quería decir lo que estaba diciendo que el presidente tenía cáncer la Casa Blanca aclaró que no que estaba hablando en sentido figurado el presidente que tiene 79 años y que a lo que se refería es que en estados como Delaware de donde él procede hay tasas más elevadas de cáncer que en el resto del país y que él atribuyó al hecho de que hay producción petrolera, pero en fin eh, no tiene cáncer según la Casa Blanca, pero la misma Casa Blanca está señalado que señalando que acaba de dar positivo para covid 19. Bueno y en otros uh, en otros temas eh, vamos con la ah no tengo es, esto es un mensaje perdón pensé que era una entrevista no vamos con otros temas un juez federal da un ultimátum de 24 horas eh, esto a la, a la Fiscalía Especializada de, de Delitos Electorales para que informe sobre el caso de Pío López Obrador, el hermano del presidente de la República. Recordemos que eh, fue mostrado el, el hermano del presidente Pío López Obrador recibiendo sobres con dinero en efectivo por un político, un operador político del gobernador de Chiapas, entonces del Partido Verde. Eh, Manuel Velasco. Eh, Gabriel Fierro Susano, encargado del juzgado séptimo de distrito de amparo en materia penal en la Ciudad de México, apercibió a la Dirección General Jurídica en materia de delitos electorales de la Fiscalía General de la República que dé respuesta al requerimiento. Eh, si no lo hace, su titular podría ser sancionado con una multa. El juzgado le exige a la Federación, no, perdón, a la Fiscalía Electoral que encabeza José Agustín Ortiz Pinquete, un viejo aliado del presidente López Obrador, que aclare si va a judicializar, a judicializar o no la carpeta de investigación que se inició contra el hermano del presidente. Esta carpeta, recordemos, se abrió... En, uh, en agosto del 2020, o sea que va a cumplir dos años de que se abrió la carpeta y ¿qué cree usted? No hay ninguna notificación, ningún anuncio, ningún indicio de si se va a proceder o no eh, por corrupción y por corrupción electoral en contra del hermano del presidente de la República. Son las nueve de la mañana con treinta y 36 minutos, los foros de Parlamento Abierto para impulsar la reforma electoral presidencial van a comenzar la próxima semana. Jorge Almaquio nos tiene el reporte adelante, Jorge.
24: Gracias, Sergio Amigo del Heraldo Radio. Así es, a partir del próximo martes 26 de julio y hasta el jueves 25 de agosto, se llevarán a cabo en la Cámara de Diputados los foros de Parlamento Abierto para dar impulso a la reforma electoral del presidente Andrés Manuel López Obrador, informó el coordinador de Morena Ignacio Mier. Tras la reunión de la Junta de Coordinación Política Mier Velasco indicó que el PAN, PRI y PRD se abstuvieron de votar el acuerdo que se aprobó por mayoría de Morena, PT y Partido Verde. Comentó que el presupuesto total para la realización de los foros es de 20 millones de pesos, incluida la contratación de espacios de información, y resaltó que la reforma es importante para evitar los excesos que desde el INE y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación se llevan a cabo.
6: Y por eso hemos sostenido que es necesaria una revisión a profundidad, que no queden lagunas, para que las consejeras y los consejeros del instituto o los magistrados cometan excesos que afecten los intereses y los derechos de particulares.
24: Luis Espinosa Cházaro, coordinador del PRD, comentó que la coalición Va por México esperará a comprobar que Morena y sus aliados cumplan con los compromisos de inclusión de todas las propuestas y en tanto realizarán foros paralelos. Nos hemos
21: abstenido hasta ver que realmente sean foros de parlamento abierto, que realmente se discute, que realmente se tome en cuenta lo que aquí se plantea y, y no solamente lo que el oficialismo pretende discutir y además de ello vamos a organizar nosotros más foros para escuchar a los expertos, a los interesados los tribunales, los soples, el INE cómo la coalición va por México, entonces nos hemos abstenido en las mismas fechas, en paralelo
24: Por lo pronto este jueves quedará listo el calendario final para lo cual el equipo técnico revisa las propuestas de modificación de formato contenido, calendario y materiales de comunicación que implementarán en las próximas semanas. La Jucopo también aprobó que, terminados los foros, se elaboren las conclusiones y el informe final por parte de la Secretaría técnica y los enlaces de cada uno de los grupos parlamentarios entre el 26 de agosto y el primero de septiembre para que después se puedan remitir estas conclusiones a las comisiones unidas de reforma electoral y puntos constitucionales para la conformación del dictamen. El reporte que les tengo. Buen día.
3: Buen día, Jorge Almaquio. El subsecretario de seguridad Ricardo Mejía Verdeja reveló que se dio cumplimiento a una orden de aprehensión en contra de Sergio Ismael N., presunto feminicida de Luz Raquel en la colonia Arcos, en Zapopan, Jalisco. En la conferencia de prensa de esta mañana, Ricardo Mejía aclaró que la orden de aprehensión es por los delitos de lesiones calificadas, amenazas y delitos contra la dignidad de las personas. Aclaró que la carpeta es independiente de la indagatoria por feminicidio. Se le ejecutó orden de aprehensión por lesiones calificadas, amenazas y delitos contra la dignidad de las personas. Y bueno, pues sí, la causa es independiente, la de feminicidio. Un juez vinculó a proceso a ocho de los diez imputados por la tragedia del colapso de la línea 12 del metro de la Ciudad de México. Teófilo Benítez es abogado de un grupo de víctimas de la línea 12. Está en la línea telefónica Teófilo Benítez. Buenos días, gracias por tomar nuestra llamada. Cuéntenos, ¿cuál es la posición de las víctimas que usted representa al respecto de esta imputación?
19: Al contrario, gracias a ustedes. Buenos días.
25: Pues ellos están ahorita confiados eh, de que pues, se ha hecho un trabajo eh, al hacer la vinculación de estas personas y que pues, vamos a continuar haciendo la investigación correspondiente a efectos de poder ir corrigiendo las deficiencias de la propia
3: fiscalía. ¿Y cuáles serían estas deficiencias?
25: muchísimas, o sea, hay varias cosas ahí muy pendientes, inclusive en la propia audiencia el propio juez le dijo al ministerio público que por qué no había reclamado la reparación del daño eh, de un vehículo al que le cayó precisamente encima esta esta plancha y que perdió la vida y una persona, ¿no? entonces son son cosas que realmente son inmobia y que no puede pasar esto dentro de la propia fiscalía ellos argumentan que su investigación es científica, pero realmente son cosas tan sencillas que dejaron
3: sueltas, ¿no? Eh, bueno, entonces, dejaron sueltas cosas. ¿Me podría dar algún ejemplo en particular?
25: Mira, fue algo muy complicado esta audiencia. Lo que sí es que estamos nosotros haciendo un gran esfuerzo para acabar con la corrupción, porque realmente de ahí por poco queda libre por una una de las personas debido a la ineficiencia precisamente de un ministerio público entonces así como hay ciertos datos que no se no se aportaron datos de, de prueba que no se aportaron correctamente o que no fueron bien exhibidos entonces pues eso hace que esta investigación o esta esta esta, eh, esta auto vinculación pues quede un poco flojo más sin embargo nosotros vamos a dedicarnos a sostenerlo con otros actos de investigación y recobrar precisamente esos actos que, que fueron pues nulos porque no fueron exhibidos a tiempo, ¿no?, a la, en la temporalidad.
3: Muy bien, pues estaremos al pendiente de este caso. Es un caso muy importante, me parece. Y licenciado Teófilo Benítez, gracias por hablar con nosotros. Al contrario, muchísimas gracias a ustedes. Buen día. Vamos con Mónica Reyes. Nos tiene información. Mónica, adelante.
14: Amigos, les platico que han llegado los días únicos. Cámbiate a Citibanamex, Disfruta de promociones únicas en todos nuestros productos. Descubre cuál es el ideal para tu momento de vida. Además, al contratar participas para ganar boletos para el Fórmula 1 Gran Premio de la Ciudad de México 2022, presentado por Heineken. Vigencia del 1 al 29 de julio de este 2022. Bases de la promoción en www.citibanamex.com diagonal días únicos. Requisitos de contratación y comisiones en www.citibanamex.com Regreso con ustedes, muchas gracias
3: Gracias, gracias a ti Mónica Reyes Y vamos ahora con Antonio Bautista Coeditor de la sección Estados del Heraldo de México Antonio, cuéntanos qué nos tienes esta mañana
17: Sergio, buenos días Seis mujeres y dos hombres fueron asesinados en el municipio de Tultepec En el Estado de México en abril pasado De las ocho víctimas, cuatro eran menores de edad Y de ellas tres eran niñas. Estos crímenes forman parte de los cerca de 413 casos de menores asesinados con arma de fuego en el primer semestre de este año. Esta cantidad de víctimas equivale a la población escolar de un plantel de educación básica de la Ciudad de México. Este multimicidio, esta masacre, palabra que no le gusta a la actual administración federal, pero es la única que hay, revela dos hechos graves que han aumentado en los últimos dos años envueltos en la pandemia. El feminicidio de menores de edad y los crímenes con arma de fuego Cometidos contra la niñez mexicana. La red por los derechos de la infancia ha advertido el impacto que tiene el uso de armas de fuego en la violencia de género contra las niñas y las adolescentes del país. La organización ha alertado que los homicidios con arma de fuego contra niñas y adolescentes han aumentado de 2021 a 2022. Once feminicidios con arma de fuego contra mujeres de 0 a 17 años se han perpetrado de enero a junio de este año. Esto representa un aumento de 37% con respecto a los ocho feminicidios cometidos durante el mismo periodo de 2021, En casi una década, este tipo de crímenes contra mujeres menores de edad han dejado una cifra de 86 casos de enero de 2015 a junio de 2022. Las entidades en las que nacen incidios con arma de fuego contra mujeres menores de edad se cometieron en estos años, fueron Nuevo León con 11 casos, Sinaloa con nueve y Oaxaca con siete. En lo que respecta a este semestre, Oaxaca registra cuatro casos, Nuevo León tres, y el Estado de México dos casos, de acuerdo con la Redín. Por lo que respecta a los asesinatos con arma de fuego contra menores de cero a diecisiete años, en el mismo periodo se lleva registro de sesenta ocho mujeres y trescientos cuarenta y dos hombres, 413 trece víctimas en total. Esto representa dos homicidios de este tipo cometidos cada día en este periodo. Guanajuato lidera el registro de estos atentados mortales con 64 víctimas, Michoacán tiene 58, y Zacatecas registra 41. La mayor parte de los homicidios ocurridos contra la infancia y la adolescencia a nivel nacional en este lapso son Dolosos. En este periodo, otros delitos se han cometido también contra menores y también han registrado un repunte, entre ellos la corrupción de menores, la extorsión, las lesiones, el secuestro y la trata de personas. Las recientes imágenes de menores manipulando armas de fuego en una escuela de educación básica del hermano de policías municipales de Policía en el Rincón, Guanajuato, recuerdan que México no está no exento. De incidentes con armas de fuego en estos recintos. De acuerdo con el Centro Regional de las Naciones Unidas para la Paz, el Desarme y el Desarrollo de América Latina y el Caribe, México registró 28 incidentes con armas de fuego en escuelas de 2010 a 2019, superado solo por Argentina, que tuvo 30, y seguido por Brasil, con 13 casos. Este es el panorama de la violencia con armas de fuego contra las niñas mexicanas. Sergio.
3: Bueno, pues uh, muchas gracias, Antonio Bautista, como siempre. Gracias, buenos días. Vamos ahora a las calles de la Ciudad de México, Alan Rodríguez
19: amigos, muy buenos días, continuamos dando seguimiento a esta manifestación para exigir la liberación de tres mujeres feministas, quienes fueron detenidas durante la liberación de las oficinas de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, localizadas en la calle República de Cuba. Esta manifestación ya se ha tornado bastante larga, desde las seis de la mañana inició, y lo que podemos observar hasta el momento es que continúan los enfrentamientos con personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, quienes están custodiando los arcos de el edificio del ayuntamiento. Cabe destacar que muchas de las mujeres policías han sido pintadas sus uniformes prácticamente salpicados con pintura de aerosol, incluso algunas de ellas han recibido lamentablemente eh, descargas de pintura en aerosol en el rostro, lo cual ha ocasionado daño en sus ojos. Algunas de ellas ya han sido atendidas por personal del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas, sin embargo, esta manifestación parece no tener fin. Ellas, la, el grupo de feministas, eh, han comentado que sería hasta que no se liberen a sus tres compañeras detenidas, cuando finalmente estará llegando a su término esta manifestación. Es el reporte que tenemos, continuamos muy al pendiente de estos enfrentamientos que continúan realizándose desde las siete de la mañana.
3: Gracias, Alan Rodríguez.
2: Continuamos al pendiente, buen día.
3: Y Javier Ruiz está en Azcapotzalco, adelante.
2: Así es, Sergio, y hace unos momentos porque registra una fuga de agua potable, exactamente, en la calzada antigua de Guadalupe, que es la cruz con la calle de veintidós, de febrero, esto es en la colonia San Marcos, y es que desde el día de ayer, pues estos vecinos denunciaron de que se estaban desperdiciando cientos de litros de agua potable, ya llegó personal de SACMEX, sin embargo, pues es una tubería que prácticamente se encuentra a ras del piso, están checando si se trata pues, de una mala reparación o también pues posiblemente del robo de agua, conocido también como el guachicoleo de agua, entonces pues, prácticamente están realizando la ruptura concreto para ver a dónde da esta, esta tubería lo que sí que ya fue, pues le colocaron una prensa ya fue prácticamente pues sellado este, esta tubería sin embargo, pues sí estarán checando de qué se trata específicamente, manejando nada más con precaución para quien deja atrás la zona de la calle de Victoria y esto en dirección hacia 22 de febrero, de momento Sergio el reporte que tenemos
3: Muchas gracias Javier
2: Estamos atentos, buenos días
3: Bueno, y en otros temas allá en Oaxaca eh, pues ha sido ha sido muerto un un expreso político y activista de nombre Álvaro Sebastián Ramírez. Eh, la información que tenemos uh, señala que esta persona, Álvaro Sebastián Ramírez, expreso político vinculado al ejército popular revolucionario, eh, pues ha, ha sido objeto de un homicidio, el cual ocurrió en la colonia Colinas de San José, en el municipio de Santa Cruz, Cotlán, esto allá en el estado de Oaxaca. La fiscalía ha iniciado la carpeta de investigación, una carpeta de investigación por el delito de homicidio calificado. El movimiento de unificación y lucha triqui lamentó la muerte de Sebastián Ramírez y detalló que fue asesinado con un arma de fuego. Esta organización dijo, hoy sufrimos la pérdida insustituible de un gran activista del movimiento democrático popular y hombre de ideales revolucionarios. Exigimos al Estado mexicano el esclarecimiento inmediato y el castigo de los autores materiales e intelectuales, es lo que señala esta organización, Movimiento de Unificación y Lucha Triqui. Son las nueve de la mañana con cincuenta minutos. Vamos nuevamente a las calles de la Ciudad de México. Mario Miranda, adelante. ¿Qué tal, señor Lupita? Buenos
9: días. Informales a los amigos automovilistas que en estos momentos encontraremos cargas vehiculares del circuito interior en el tramo de reforma a la raza. En el sentido opuesto del circuito de la raza Benjamín Franco, encontraremos Buenavante. la avenida Revolución del Viaducto a Barranca del Muerto con tránsito lento, Barranca del Muerto de Revolución de insurgentes con carga vehicular y finalmente la avenida Patriotismo de Extremadura al Viaducto Revecerla con Buenavanti.
19: De Felipe, seguimos pendientes.
3: Muy bien, Mario, Mario Miranda, son las 9 de la mañana, 9 de la mañana con 50 minutos. Es momento de ir a un resumen de la información más importante que se ha generado esta misma mañana. En su conferencia de prensa, el presidente López Obrador advirtió que el gobierno de México va a defender su política energética ante las consultas solicitadas por Estados Unidos y Canadá.
11: Yo tengo indicios de que esto tiene que ver con los intereses eh, creados que se sienten afectados porque se dedicaban a saquear a México y que como se les puso un alto un hasta aquí, empezaron a hacer trabajo en Estados Unidos y logran esto, pero si no hay razón, nosotros no vamos a
3: quedarnos con los brazos cruzados. Señor el presidente, como lo está escuchando, que las inconformidades de las empresas estadounidenses por la política energética de su gobierno podrían tratarse de un asunto político. Que no son las empresas las que
11: tienen la inconformidad. Por eso intuyo que es un asunto político, porque incluso estuve en Washington, no se trató el tema, nos reunimos con los empresarios, no se trató el tema... Al contrario, empresarios estadounidenses se comprometieron a invertir 40 mil millones de dólares en el sector energético. Entonces, de repente esto, además, me llamó mucho la atención que empecé a enterarme por los diplomáticos internacionalistas que estuvieron
3: con Calderón y con Peña. El canciller Marcelo Ebrard informó que las secretarías de Relaciones Exteriores y de Economía ya están trabajando en la conformación de un equipo para atender las consultas solicitadas por la Unión Americana y Canadá.
2: Van entrando a la reunión para preparar el equipo que junto con Economía tendrá a su cargo la responsabilidad de cuidar el proceso de consulta que Estados Unidos y Canadá han solicitado respecto a la política energética de México. Vamos a estar preparados y vamos a defender nuestros argumentos.
3: La Secretaría de Relaciones Exteriores informó que el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, pospuso para fines de julio su próxima visita a nuestro país. El secretario de la Defensa de los Estados Unidos, Lloyd Austin, advirtió al gobierno de Irán que sería una mala idea ayudar a Rusia en sus acciones militares en el este de Ucrania. y el primer ministro británico boris johnson tuvo este miércoles su última comparecencia parlamentaria antes de dejar el cargo ante los aplausos de los miembros de su partido el partido conservador y los abucheos de la oposición el todavía primer ministro se despidió con una frase en español que ya se ha hecho clásica hasta la vista baby
9: uh, I want to thank
17: everybody here and hasta la vista baby gracias
3: bueno controvertido hasta el último momento Boris Johnson son las 9 de la mañana con 40, no con 54 minutos 9 con 54 esto significa que ya se nos acabó el tiempo pero no se preocupe lo dejamos con Fernanda Tapia y, al, y mañana mañana a las 7 de la mañana nos escuchamos otra vez aquí en este espacio hasta entonces gracias de todo corazón mm.
13: Settle down. If you want, you can marry. look at me. I am old but I'm happy. I was once like you are now, and I know Hasta la vista,
1: baby Heraldo Media Group presentó Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.